0: A monárquica é uma técnica de controle da mente, que compreende elementos de abuso e rituais satânicos e transtorno de personalidade médica. Ele utiliza uma combinação de rituais, neurociência, psicologia e também ocultismo para criar dentro dos escravos um alter ego que pode ser acionado e programado por pessoas manipuladoras. Escravos monarcas são utilizados por várias organizações ligadas à elite mundial, em áreas tais como a escravidão sexual militar e na indústria do entretenimento. Escravos monarcas são utilizados principalmente pelas organizações para realizarem operações como bodes expiatórios, treinados para executar uma tarefa especial ou específica. Eles não questionam ordens, não lembram de suas ações, e se forem descobertos, devem automaticamente cometer suicídio. Eles são modos expiatórios perfeitos para os assassinatos de alto nível, o controle da mente. É secretamente usado por vários grupos e organizações para diversos fins. Segundo Fritz Springer, estes grupos são conhecidos como a Rede, que forma a espinha dorsal da nova ordem mundial.
1: E coloquem o chapéu de alumínio. Nossa Odisseia para Fora da Matrix começa agora. Eu sou a chefe, junto com Amanda e a Ju te guiaremos nessa jornada. Nosso roteiro de viagem hoje é a segunda parte sobre o controle mental. A Red Pill que serviremos é sobre o projeto Monarca: sua origem, método, relatos e desdobramento. Sejam bem-vindos ao Rede Piladoscast. Meninas, tudo bem? Como é que estamos? Ei, chefe, ei, Ju, vocês estão jóia? Bem, espero
2: que, depois do último episódio, todo mundo tenha ficado bem MK ultra das ideias. <risos> Comece a perceber... Entenda agora que o buraco é bem mais embaixo E agora a gente vai entrar num mundo
3: ainda mais sombrio E aí, Ju, tudo bem? Sim, estamos de volta Demorou, mas saiu Hoje tem tanta coisa para falar Que, novamente, não sei se vai virar um podcast de duas horas, né? Mas tá todo mundo ansioso Quando a gente fala de cultura pop é, De controle da mente Faz até fila para escutar Então, sentem na cadeirinha aí Coloquem chapéuzinho de alumínio e vem com a gente o MK Ultra, na verdade, era um projeto guarda-chuva Dentro dele tinham vários outros subprojetos E o projeto que ficou mais famoso entre todos esses Foi o projeto Monarca O projeto Monarca queria controlar as pessoas Através de personalidades múltiplas Eles acreditavam que eles conseguiam usar O transtorno dissociativo de personalidade
2: Que é uma condição que existe realmente Às vezes uma pessoa pode ser do sexo feminino Mas ela tem uma
3: outra personalidade Que pode ser masculina E até personalidades que são mais velhas ou mais novas Eles acreditavam que eles assim conseguiriam implantar uma personalidade programada nessa pessoa que eles conseguiriam controlar. O nome Programação Monarca veio da Borboleta Monarca, que primeiro é uma lagarta, que seria a pessoa como ela é, em seguida ela entra no casulo, que seria a programação, e depois ela nasce uma linda borboleta, que é o escravo do controle mental.
1: Apesar de nunca ter havido qualquer admissão oficial da existência da Programação Monarca, pesquisadores de renome têm documentado o uso sistemático do trauma para fins de controle mental. Alguns sobreviventes, com a ajuda de terapeutas dedicados, foram capazes de desprogramar a si mesmo para divulgar os detalhes horríveis de suas provações. Escravos monarcas são utilizados principalmente pelas organizações para realizarem operações como bodes expiatórios treinados para executar tarefas específicas, não questionam ordens, não lembram de suas ações e, se descobertos, devem automaticamente cometer suicídio. Eles são os bodes expiatórios perfeitos para assassinatos de alto nível os candidatos ideais para a prostituição, escravidão sexual e pornografia. Eles também são os artistas fantoches perfeitos para o mundo do entretenimento. No último podcast falamos do MK Ultra e hoje vamos falar do Monarca. Tem relação entre um e outro, meninas? Tem, tem relação, sim. É, controle, o controle, a
2: programação monarca, ela é uma programação principalmente baseada no trauma, né? Porque quando a gente sofre um trauma, a nossa mente, ela encontra um lugarzinho lá que ela consegue, é, vamos dizer assim, se isolar para que você sobreviva é, ao que que você está passando é, fisicamente, principalmente, né? E quando você sofre um trauma muito grande, muitas vezes a sua, sua mente, ela fragmenta, dissocia e você acaba assim criando um, um alter ego, por assim dizer vamos supor, tem duas pessoas na sua mente... né uma lá quietinha... escondida... que não está ativada... e um alter ego... que criou através dos abusos. O primeiro... É, caso que a gente tem registrado... de quem fez experiências baseadas em trauma... é o anjo da morte... né o Joseph Mengel, que ele era um médico alemão nazista que fazia as experiências é, nos contos de concentração. É, e a gente viu no episódio passado, né, quando a gente falou da operação do que muitos casos foram para os Estados Unidos, então acabou que é, muitos documentos também de experiências acessoram para os Estados Unidos, e eles deram início à programação, é, ao, ao MK Ultra, né, e quando o MKU foi fechado oficialmente, né, vários cientistas renomados, pesquisadores renomados, disseram que a, a, as pesquisas não pararam, elas é, mudaram de nome, né, virou... O, a gente falou no outro que tinham várias ramificações, né, então veio esse, programação Monarca que é, deixou de utilizar pessoas ali na marginalidade, pessoas ali que iam procurar ajuda em, em, em um centro psiquiátrico, né, deixou de ser utilizado em preso e passou é, a ser utilizado é, em vítimas, né, a gente pode considerar essas pessoas vítimas, em vítimas é, específicas, é, da sociedade, é, dependendo de qual fim eles queriam que essa pessoa, de qual propósito eles queriam para essa pessoa, né? mais para frente a gente vai falar sobre os tipos de escravo monarca e vocês vão entender melhor, mas a programação
3: monarca ela vem sim do MKUltra que vem sim lá dos nazistas. É interessante falar de Projeto Monarca porque entram tantos detalhes sutis que quando você percebe, você está sendo controlado. E aí, meu filho, ah, aí você começa a ficar preocupado. Porque tudo tem uma origem. Não adianta você querer uma explicação aqui no fim da linha onde a gente está. Não, você tem que voltar lá no começo. E assim, a simbologia faz uma parte, faz parte essencial nessa história é importante entender isso, porque nada é em vão, tudo tem um começo, tudo tem um significado, tudo tem um porquê, então, eu gostaria até de falar do porquê do nome monarca, né, todo mundo pensa, ah, monarquia, não, <risos> calma, vamos, vamos tentar entender, é como a Amanda falou, já né os cientistas, os psiquiatras, como o, o Mengele mesmo, era obcecado por tortura e... Manipular mesmo a cabeça das pessoas e ver o que, que ele conseguiria fazer com com a mente, com o corpo, né? E, como tudo, <risos> tem um pouquinho de simbolismo, né? Quando eles criaram o projeto, a Programação Monarca, né? Que nada mais é que aquela parte do da marionete nazista, né? Que eles queriam controlar as pessoas e deixar todo mundo bem calminho, tanto que usavam drogas para a população, vendiam na farmácia, né? <risos> então... É, a monarca nada mais é que uma borboleta, vocês sabem aquela borboleta linda, né, laranja, vistosa, que todo mundo acha bonita. E se você for pensar na parte da natureza, assim, qual que é a natureza dessa borboleta? Ela faz a migração, então ela sai do, do hemisfério norte e, ele, e ela desce aqui para o hemisfério sul, ali mais ou menos, acho que é no México, se não me engano, e ela leva um tempo para fazer essa migração. Só que o tempo da migração é tão longo que ela morre no meio do caminho. Não, não suporta, ela morre, e então ali os filhotes dela, né, os ovinhos e tudo, eles acabam nascendo e continuando esse percurso sem a mãe, ou seja, eles têm ali geneticamente uma memória, então essa memória genética já é programada e guia o instinto deles pro objetivo, então eles sabem onde eles têm que ir, e tem toda a simbologia também da borboleta, que tá dentro do casulo, então você, ela é uma lagarta, tá ali... Né, não do jeito que é para ser, você modifica, você deixa ela ali incubada por um tempo e ela renasce uma borboleta com, esse, com essa memória genética. Então eles já usaram dessa simbologia para dar nome ao projeto e faz todo sentido, né? Que é exatamente isso que eles fazem, eles querem criar ali uma memória genética que você não tem. <risos> então, como a Amanda falou, vem os traumas que... Assim, dos mais absurdos que você pode imaginar, dos mais extremos que você pode imaginar para quebrar a sua mente. do que, que eles querem fazer? É quebrar a sua personalidade, como a Amanda comentou, e criar um alter ego. Jack and Hyde. É o melhor jeito que tem para explicar. Quem gosta, quem é cinéfilo, quem gosta de literatura clássica, é Jack and Hyde preto no branco. Então ele vai quebrar ali, criando vários transtornos de, múlti de múltipla personalidade em você, e ali ele consegue te controlar. E agora, mais pra frente, né? Daqui a pouquinho a gente vai explicar como que isso funciona. Como que você quebra a personalidade de uma pessoa e como que você ativa essa personalidade. Porque nem sempre é tão fácil assim, né? Você precisa ter um gatilho. Aí, vocês gostam de falar de gatilho? Vou te mostrar o que é realmente o gatilho. É, também algumas
2: pessoas que passavam por, abre aspas, terapia de eletrochoque, né? Tortura de eletrochoque elas falavam que quando elas abriam o olho assim... elas enxergavam assim... uma borboleta assim... e era bem no formato da borboleta monarca também... ou seja... você vê que eles amarram o simbolismo ali em tudo... né e o simbolismo... se Deus quiser... vai ser a queda desse por
1: tudo. É que eles também usam... A... toda a representação simbólica relativa à transformação... à metamorfose do lindo inseto ou seja eles eles usam esse simbolismo da da, da dormência da inatividade da borboleta para fazer a alusão ao que eles causam às vítimas né aos escravos mas chefe escravo sim eles no projeto monarca eles lidam com os pacientes né digamos entre aspas como escravos... porque eles realmente vão se tornar senhores dessas mentes. Eles vão quebrar essa mente de tal forma que eles vão se tornar mestres. Então... a programação ela é feita a partir desse primeiro contato. Né?
4: Fala, meus consagrados! Feliz ano Natal, Feliz Ano Novo para todo mundo. Que ouve aí o Red Pilados Podcast. Que ouve o Rede Podcast
0: de podcasts. Um abraço para todo mundo, galera. Valeu!
1: Meninas, as vítimas geralmente tem essa essa conexão até no início o Mengel tinha isso também lá nos campos nazistas né com os gêmeos com as crianças principalmente ele ele, ele faziam aquele contato afetivo e a partir dali ele começava a, a depois de um tempo quando ele conseguia reunir essa esse lado afetivo com as crianças ele começava os experimentos de tortura e as crianças começavam a ter essa dissociação mental. E a gente vê muita, muita coisa assim, as listas parciais de, de traumas que eles usavam. Mas vamos começar a explicar do início. O MKUltra, ele tinha um objetivo. O Monarca não é só dissociar a mente, certo? É, não, é, o objetivo do,
2: do projeto Monarca, ele é... Criar escravos mesmo, são programados, né? É, que eles vão realizar determinadas é, tarefas sob determinado comando. Então, é, rapidinho, eu queria falar, só para a gente começar, é, o que, que é feito na programação monarca. A gente sabe que, que ele usa mais da tortura porque eh, ela precisa criar um trauma primeiro, né, como as meninas disseram, para depois essa pessoa ser eh, programada. Os tipos de tortura que eles fazem, eh, abuso, né, muitas vezes abuso sexual, em sua grande maioria é abuso sexual, muitas das vítimas, acho que acho que 90% das vítimas eh, de programação monarca, eh, as que são, as que acordaram e, e delataram tudo e perceberam que elas passaram por isso, despertaram e as que não despertaram mas elas têm características de vítimas monarcas é, a maioria passou por um abuso sexual infantil é, tortura né, tortura física né, confinamento em caixas, gaiolas caixões é, experiência de quase morte é, ou seja, muitas vezes colocava as crianças em assim, um caixão, enterrava, e a hora que já estava ali quase perdendo oxigênio, já tirava, é, contenção com cordas, correntes, algemas, quase afogamento, extremos de calor e frio, né, incluindo submersão em água gelada e queima de produtos é, químicos, é, esfolamento, Apenas nas camadas superiores da pele são removidas em vítimas destinadas para sobreviver, ou seja, né, arrancava um pedaço do couro ali para torturar mesmo. É, luz intensa, às vezes a criança ficava, o programado ficava muito tempo num quarto escuro, e aí depois ligava as luzes muito, de repente uma luz muito forte, e aquilo
3: ali é... Acabava machucando muitas vezes a, a retina ali, né? A gente acaba lembrando de homens de preto, né? Quem gosta de filme também, Sim. vale lembrar, né? <risos> Tudo é? que tá no cinema, gente, tem um fundinho de verdade, tá? É. Né? Tratamento de eletrochoque,
2: ingestão, ingestão forçada de fluidos corporais ofensivos e matérias, tais como sangue, urina, fezes, uh, carnes. É, eles penduravam pessoas em posições dolorosas ou de cabeça para baixo. Essa coisa do pendurado em posições dolorosas... Quem já acompanha o Rede Pilatos Cast viu que a gente falou no... Se eu não me engano... No, no episódio do Pedro Wood... Sobre um artista que ela fazia... Né, pinturas de crianças... E, muito, e tem uma pintura interessante dela... Que é uma criança... Ela, ela amarrada... Né, com os bracinhos para cima, no que parece ser até uma, um, um fundo de uma piscina é, vazia, né? Mas, tipo assim, o, o menininho tá, tá com os bracinhos para cima amarrado assim, de um jeito bem doloroso, assim, dá pra, com a cara bem sombria, assim, e ele pendurado na piscina. Então, esses, esses tipos de coisa, né? Amarrar em, em, em posições é, dolorosas... É, fome, sede, né, deixava a pessoa sem comer, sem beber, privava a pessoa do sono, aquilo que a gente falou, né, deixava a pessoa dormindo que ela estava quase dormindo, despertava ela, né, é, compreensão com pesos, né, é, dispositivos, é, privação sensorial, é, drogas para criar ilusão, confusão e amnésia, é, frequentemente administradas por é, injeção intravenosa. Injeção ou substâncias químicas tóxicas intravenosas para criar dor ou doença, incluindo agentes quimioterápicos. Membros puxados e deslocados, Nossa, ou seja, a lista, gente, eu não vou nem terminar de ler, a lista é enorme, enorme. É, muitas vezes essas, essas crianças, às vezes, engravidavam, daí eles iam lá e tiravam o feto, o bebê é, matava na frente da, da criança, da mãe criança, criar um trauma ainda maior nela, é, a Deda falou disso também num episódio passado, é, às vezes dava um bichinho de pelúcia né, para a criança, e aí ela criava um vínculo com ele, e depois tirava o bicho, é, ou seja... O que há de mais nojento no mundo? O que há de mais vil que você possa fazer com outro ser humano é eles fazem, né? Para poder criar um trauma e essa pessoa piar. Realmente ela pira, ela a mente dela fragmenta, né? É, é como se fosse um espelho, sabe? Você pega um espelho e daí você quebra e aí ele Fica mil pedacinhos, né? E é isso que eles fazem com a mente é, das pessoas. E aí a cada pedacinho de, de espelho... né? cada pedacinho da mente... eles vão criar um alter ego... né? uma nova personalidade... baseada no que eles querem que a pessoa faça. Então, às vezes, assim... a pessoa passou por um trauma... e daí... agora eles querem... que ela faça determinada coisa... então eles vão programar esse pedaço da mente dela... porque eles ainda não conseguiram, né? a gente vai ver ao longo do episódio, que ainda não conseguiram é, como fazer uma dominação total da mente. Então, eles, em cada pedacinho da mente, eles criam uma
1: personalidade é, de acordo com o que eles querem que essa pessoa faça por eles. né? Para deixar mais mais exemplificado, é, você pega a sua mente e, e, e tem a ilusão que tem várias gavetas e em cada gaveta eles vão colocando um tipo de arquivo, do jeito que eles querem que você é, atue conforme um comando. é Para deixar exemplificado, seria mais ou menos isso o que seria a dissociação mental. Eles vão te deixando em, em pequenos arquivos e dentro dessas gavetas da sua mente. O, o meu pai, ele tem uma frase muito boa e que as meninas já sabem, eu vivo falando disso, é, se tá no cinema, a coisa é muito mais adiantada do que você imagina. E quando eu era mais nova, o meu pai, ele tinha umas sacadas assim, bem pill mesmo sem saber o termo do Red pill E ele sempre dizia assim, ó, ele viu o Mib naquele, naquele, naquela cena, como as meninas falaram, Homens de Preto, aquela cena que eles apagam as mentes, eles, e o meu pai, eu nunca me esqueci do meu pai me dizendo assim: eles já fazem isso. Aí eu perguntei: como assim, pai? Você vai ver, tem pessoas que elas apagam a mente. E engraçado que, se a pessoa, a, a Amanda falou muito bem: os traumas eles causam certas. eles viram certas chaves nas mentes das pessoas. Por exemplo, se você sofre um acidente, você pode ter o estresse pós-traumático. Que pode desencadear pânico, crises de ausência e etc. Se a gente já sabe disso hoje, imagina um monstro que nem o, o Anjo da Morte, começando com isso em, lá na, na Segunda Guerra Mundial. O quanto eles estudaram para chegar nessas teorias que nós temos hoje amplamente aceitas pela sociedade. O que a muitas pessoas não sacam não admitem na realidade, é que muitas das suposições aceitas hoje em dia, ou seja, de muitas das teorias aceitas e praticadas e tudo mais, hoje em dia teve uma origem, como a Ju falou. Por exemplo, hoje em dia muita gente fala de reprogramação mental, muita gente fala sobre é, ir até alguma, algum psicólogo, psiquiatra para tratar e tentar fazer a reprogramação. Ora, se você parar para pensar, essa reprogramação começou em algum lugar. E aí que você começa a ler e estudar, você chega na origem, é nesse tipo de projeto. E tem uma parte também que vai até um pouco
3: mais para trás do que o é, um projeto nazista de, de dominação, né? e Bancando ali os, os cientistas, depois o, o projeto Paperclip, a CIA e aqueles psiquiatras horrorosos como Gottlieb, que a gente falou no episódio passado, é, inclusive tem a hipnose, é, uma, é a chave principal disso tudo, além do trauma, porque é na hipnose que ele vai fazer a reprogramação da sua mente, então ele tem que quebrar você em mil pedacinhos, e chegar até onde? Como que você começa a aprender? Aonde você começa a aprender? Quando você é criança. Então, ele tem que, se é com um adulto, por exemplo, ele tem que quebrar você para te trazer no estado infantil de novo. Você é ali uma criança de 3, 4 anos de novo. Tanto que tem muitos vídeos de, de pessoas, assim, é, fazendo a hipnose é, para tentar se recuperar né, desse, dessa programação que ao fazer uma pergunta a pessoa volta a falar como criança chupar o dedo ficar meio perdida assim sabe porque eles quebraram essa pessoa até a fase infantil que é ali que começa a reprogramação é ali que começa a inserir informações de uma infância que você não teve de uma coisa que não aconteceu é tudo a base da hipnose do trauma tanto que se tem um um cientista não um, psiquiatra, acho que é George Estabrooks. eu nunca lembro direito os nomes completos, que ele ameaçou, né, ele, foi uma ameaça mesmo, né, que ele falou, eu posso hipnotizar um homem para cometer uma traição contra os Estados Unidos, então o que eu não sou capaz de fazer? Não é verdade? Ele, ele assumindo isso, falando ali com todas as letras, nos anos 60, que se ele quisesse, ele poderia fazer o que ele quisesse tudo na base da hipnose mas você começa a pensar tá bom hipnose mas quem que começou com isso da onde que tiraram essa ideia porque é uma coisa ocidental não é simplesmente não é, é isso vem lá para trás de famílias é, importantes e com nome com uma história já muito pesada a base de trauma a base de de abusos e essas famílias já têm um histórico meio macabro, que a gente volta a falar dos, dos Moria, dos é, Luciferians, de Illuminati. Ah, nossa, já tá viajando. Não, gente, peraí. Isso é uma coisa que não é. você não tem que acreditar e Satan não existe. Não, não cabe a você acreditar nisso, não. Cabem a eles... Pensa assim, tem realmente existe um grupo de pessoas que acreditam nisso. E eles vão fazer qualquer coisa possível e impossível para alcançar o objetivo deles. Então não é questão de que se existe sim ou não. A questão é, tem pessoas que realmente acreditam nisso e estão fazendo coisas horrorosas no nome dessa loucura. Então não é para vir com uma história de ah, realmente né, é uma teoria da conspiração, como assim? Ah, coisa fantasiosa. Então, você não acredita, mas eles sim. Então essas famílias... Muito antigamente, é, organizavam é, viagens para a Índia, para o Tibete, para quê? Para estudar métodos de ocultismo, é, filosofia, é, aprender técnicas de hipnose com os budistas, com os fakirs, gente, né, Inglaterra, Índia, alô, estamos fazendo conexão aí? Sim, tem tudo, está tudo ligadinho. Então eles iam para lá e pegavam essas técnicas, e era uma coisa que passava de geração para geração começou a, a criar uma memória genética dentro dessas famílias que são as principais famílias ali a base de trauma então todos os filhos dessas famílias passavam por algum trauma para eles já adquirirem essa memória dentro deles do trauma e eles passavam para os filhos e assim e indo tanto que todas essas famílias não era uma ou duas tinha ligação com Elster Crowley que ele é fascinado nisso né, a igreja de satã e tudo mais é, com o oito ou seja, tudo vai juntando ali o quebra-cabeça e as pecinhas que você começa a pensar ah, tô entendendo então, para você ter uma noção o Alistair Crowley já falava acho que em 1900 e, no começo de 1900 ele já escrevia sobre um superman, ele não tá falando superman da DC não viu, é um homem extraordinário, modificado ali, através dessa reprogramação, então já falava de Superman, de Superwoman, daquela época, com os satanistas, então, é, tanto que ele tem aquele livro dele, que é o child que ele fala de rituais, e esse ritual chama é, Butterfly Net, né, então já tem ali também a borboleta inserida, porque eles começam a observar ali na natureza tudo e percebe aquele simbolismo gosta e adota e uma coisa vai passando para outra então assim é lógico né começou a adotar porque já vem de muito tempo então já tem os Illuminati ali inseridos já tem toda essa é, essa aura negra em volta de controlar as pessoas todo mundo queria controlar todo mundo então não é tão simples assim você falar ah mas um comercialzinho vai mexer com a minha cabeça vai Vai, porque isso é um estudo não de agora, meu querido, de anos e anos atrás. Um exemplo clássico disso, né? Dessa manipulação
1: indireta é Clube da Luta. Eu ia falar nisso. É, fala. <risos> sim, sim. Não, eu ia falar. Tem vários filmes que, que começam a mostrar, tipo, Clube da Luta, até mesmo desenhos. Eu, eu só queria voltar ali no, no ponto da hipnose. Vamos ver se vocês lembram um desenho da sua infância que sempre em algum episódio tinha um reloginho balançando. Fica pau Sim. Tom e Jerry. Tom e Jerry. Todas as crianças já viram algum desenho que usavam aquele reloginho para eu vou te hipnotizar estou te hipnotizando. Você começa a perceber que a hipnose sempre sempre esteve é, sendo disseminada sem ser disseminada. Mostra como uma coisa boa, assim, né? Exatamente. Como, ah, isso não é Ah, eu vou relaxar. Olha ali no desenho. Isso. Não, eu, até, eu até acredito que possa ser usada para um bom ato, mas eu vou dizer um, um relato pessoal meu sobre isso. Nos anos início, do final dos anos 90, mais ou menos, estava muito em alta esse negócio de reprogramação, de... É, retornar às suas origens... era uma, uma, uma coisa assim que eles falavam muito sobre isso... no final dos anos 90 e início dos anos 2000. E... eu fui numa palestra... onde o cara fazia um simples exercício... que você tinha que fazer lá... um exercício... e, ele, e ele, nesse exercício ele sabia quais eram as mentes que conseguiriam ser hipnotizadas. E como a Ju falou, realmente, uma, o jeito que ele conduzia, as pessoas voltavam até certo ponto da infância, ou ele dizia, eles diziam assim, ah, eu abri a porta e voltei na vida passada. Às vezes não voltou na vida passada, às vezes, como a gente sabe, nosso DNA carrega memórias das nossas, é, dos nossos ascendentes, já foi comprovado em alguns estudos que certas memórias ficam no nosso DNA, na nossa concepção. E às vezes, até mesmo por história oral, quando a gente ouviu na infância, aquelas memórias ficam gravadas. Então, a, a parte de você voltar na sua vida passada, às vezes nem é voltar na sua vida passada, é porque você ouviu aquela história é, oral... De, às vezes você era bebê ficou no subconsciente exatamente, fica ali naquele o, a mente está sempre guardando informação, a gente sabe que a gente já usa só muito, é 10% da nossa capacidade mental então imagina, 90% do nosso, da nossa capacidade mental ainda é desconhecida então muita gente sabe que guarda memória tem gente que tem memória fotográfica infantil muito forte então, eu tenho essa lembrança dessa palestra muito forte... que várias pessoas... Ah, eu tô aqui não sei aonde... Ah, eu tô aqui não sei aonde... eu abri a porta e encontrei a minha vida passada... tô com a minha avó... às vezes ela não encontrou a avó... é só porque ela lembrou daquela lembrança... né? ela teve aquela, aquela reavivamento daquela lembrança... Né? por conta de uma indução na hipnose. Então, as pessoas, às vezes, não têm essa conexão... Por a, por a gente já estar sendo há muito tempo e massivamente sendo preparados para aceitar tudo. Então, como a gente já falou naquele episódio sobre os filmes e tudo mais, a gente sabe que tem essa conexão. Eles vão diluindo as informações para a gente já ir aceitando o que eles querem fazer conosco. Porque o Projeto Monarca tinha também, e, no seu princípio, Criar uma legião, uma, uma nova... Muita gente acha que o plano dos nazistas era só criar o, a raça ariana. Mas essa raça ariana é, seria, não era só sangue puro, como muitos dizem por aí. Seriam esses escravos perfeitos. Esses escravos que fariam essas coisas mediante a uma palavra de comando.
3: E nem todos é, que eles tentam hipnotizar são hipnotizados, daí que vem é, as grandes, várias tentativas com crianças, algumas simplesmente não, não servem para o serviço, então elas acabam tendo um outro destino, né, viram... É, Ali, são um é, presos,
1: exato. tráfico de órgãos, né? 75% das pessoas que são admitidas nesse projeto são do sexo feminino já pela fragilidade mental, né? E por aguentar mais dor também, né? E por aguentar mais
2: dor também, claro. A mulher, ela, fisicamente, ela aguenta mais dor. Só que mentalmente, assim, as mulheres são mais frágeis, né? Então, os homens, eh, eles eh, toleravam... É, menos a dor física, mas a mente deles era mais difícil de quebrar. E então, né, como a falaram, a maioria do caso era de mulheres. E aí a gente vai agora ver o, que tipos de escravos eles uh, criavam, né? E, devido assim ao trauma grande que eles que eles eram in, induzidos é, a gente já tinha falado isso, né? A mente ela se divide em personalidades alternativas, né? Que anteriormente era conhecido né, como desordem de personalidade múltipla, DPM, que é atualmente reconhecido como transtorno bipolar ou transtorno de identidade é, dissociativa, né? Que é quando sua mente dissocia ali. Ele... Então, é, o sucesso é, da programação de controle da mente né, do monarca é que essas personalidades diferentes, ou partes de personalidades chamadas de alter ego, elas são criadas de modo a não conhecerem umas as outras e poderem administrar o corpo em momentos diferentes. É, vocês já devem ter visto assim, algum programa, alguma reportagem de pessoas que têm é múltiplas personalidades, né? Às vezes, eu não um homem, sei lá, na faixa de 35 anos, ele muda de uma hora para outra para diversos tipos de personalidade. Teve um caso que eu vi, não sei, assim, em muitos anos isso, não sei se ela passou por uma programação monarca ou isso já era dela mesmo, assim, era da genética, esse transtorno surgiu do nada. Ela tinha 36 é, personalidades. Então, assim, ela era uma, uma mulher de uns 50 anos, que pesava uns 120 quilos, por aí, e aí tinha a hora que a personalidade dela mudava para uma criança de 5 anos, e aí ela se comportava como uma criança de 5 anos, né? independente do corpo ali, ser de uma mulher de 50 anos, ela se comportava como uma criança, ela fazia birra, ela chorava e então. tal, e até mesmo a voz dela, a entonação vocal dela mudava, e aí depois ela mudava que ela era um homem, né, que era, se eu não me engano, era jogador de basquete, e ela ia lá e queria jogar basquete, gente, era uma coisa muito louca, assim, sabe, você... Uma pessoa, ela tem 36 personalidades, né? Que uma não conhece a outra... E isso é uma coisa muito difícil de você conviver com esse tipo de pessoa, né? Porque você também não pode chegar e falando com ela assim... Ah, não, você não é uma criança de 5 anos, você é uma mulher de 50 anos, tá? Porque isso desencadeia, assim, uma loucura mental que pode nunca ter volta mais, né? E aí tem as divisões dos escravos, né, a gente achou aqui, é, muitas das coisas que a gente é, pega aqui é, do, é de um pesquisador, ele chama Fritz Springmeier, eu não sei falar direito o nome dele, mas ele é um pesquisador é, antigo, ele é, ele é muito desacreditado, né, lógico, e para vocês terem uma ideia, antes de 2016, ele só era tratado como um teórico da conspiração. Agora, se você joga o nome dele no Google, ele já é tratado como um teórico da conspiração da extrema-direita. Olha como que as coisas são, né? É, <risos> eles sempre acham a gente de louco, né? Mas é, E aí ele conseguiu... É, ele descreveu os tipos de escravos e ele fez isso baseado em depoimentos de vítimas, né, em documentos, né, que, que estão disponíveis. E ele fez essa
1: pesquisa e aí ele conseguiu separar. Através do eletroencefalografia também, né? Isso. Ele fez exames também. Ele pegava os exames e, através da eletroencefalografia, o <risos> EEG, ele, ele confrontava as, a, os testemunhos com as ondas cerebrais associadas e realmente batia. Né? Então, a gente tem aqui o alfa, né? que era mais
2: relaxado, mais calmo, mais lúcido... e esse alfa é caracterizado pela retenção de memória... extremamente pronunciada... juntamente com o um aumento substancial da força física... e a acuidade visual. E a programação alfa é realizada deliberadamente... subdividindo a personalidade das vítimas que, em essência causa uma divisão cerebral no esquerdo... ao lado direito do cérebro... permitindo uma união... programada de esquerda e direita... através de... estimulação... É, via neurônio. É, pessoal... É, quem era... quem era... manipulado... Né, como alfa... eram pessoas que... muitas vezes eram utilizadas para manipular... É, escravos, é, que é uma hierarquia, vocês né? veem isso aqui, alfa, beta, e tal, é, é igual ali uma alcateia, não? vamos dizer assim, né? o alfa mais forte ali, o beta, o segundo e tal, é, o alfa, é, as pessoas que, eram, que são programadas para serem alfas, né? que os cérebros são, cérebro são compatíveis com a programação alfa, elas muitas vezes se tornam é, manipuladores de de outros é, escravos... Né? porque como a gente falou no episódio passado... isso é uma cadeia hierárquica... Né? No, é, o, às vezes o cara que manipula o um outro manipulado... ele tem seu manipulador também... e muitas vezes esses alfas... eles se infiltravam em grandes corporações... porque eles já tinham uma inteligência mais uh, fora do comum uma facilidade de
3: memorização muito alta eles eram ótimos assim para cargos no governo para serem realmente espiões então é, como tinha é, essa força né na memória assim e é realmente é o sentido do alfa né eles estavam ali no topo porque eles conseguiam é, entrar em algum lugar facilmente pegar todas as informa informações necessárias manipular os outros e criar toda essa rede é, e levar, lógico, né, para o objetivo final, para quem estava comandando eles. Então, são pessoas mais avançadas, assim, conseguiam ter essa memória fotográfica de coletar dados Isso. ali e levar para frente, né? Então, muitas vezes, assim, por exemplo, eles iam em reuniões, eles não precisavam levar gravador,
2: nada disso, que detectassem eles, né? Justamente pelo que a Ju falou, eles têm uma memória é, fotográfica e aí eles eram igual um computadorzinho, né? Ia lá, via lá. Porque quem tem memória fotográfica, assim, forte, né... Lê ali o livro uma vez... Ele já vai levar aquilo ali o resto da vida dele, né... Aí tem também a categoria beta... Que é... A programação é... Para escravos sexuais... Então, geralmente, os betas em sua grande maioria são mulheres... Ela... Essa programação elimina tudo que aprendemos... Sobre nossas convicções morais... E estimula o instinto primitivo sexual sem inibições. O alter ego, Kitten, pode sair e alternar a esse nível. Ele é conhecido como a programação sexy Kitten. Ela é o tipo mais vista da programação, visto que algumas celebridades femininas, modelos, atrizes e cantoras têm sido submetidas a esse tipo de programação. Na cultura popular, roupas com estampas felinas frequentemente detonam quem é vítima dessa programação. Daqui a pouco a gente vai explicar e a gente vai mostrar exemplos, tá? Porque às vezes a gente falando assim, a pessoa fala assim, meu Deus, mas é igual sapato vermelho, né? Meu Deus, mas eu tão um sapato vermelho e eu não sou perdoa, não. Ai, eu,
1: tenho é, dúvida, eu uso um sapatinho vermelho, vermelho,
3: eu adoro. Adoro uma blusinha de gatinho, ou então, né, uma estampa de oncinha. <risos>
1: Quem é que não gosta? <risos> porque é pronto. A gente vai mostrar os exemplos, assim, né? E hoje em dia, esse termo beta, só pra gente... Fazer já um link atual. Esse termo beta está bem difundido, né? Demais. A gente brinca muito que tem muito beta por aí. Mas é de novo lembre-se dos detalhes, tudo volta para as mesmas pessoas, para as mesmas famílias e para os detalhes. E para as letras
3: gregas, né, tanto que beta é submissão, elas Sim. podiam ser usadas em rituais, é, atuando, é, os betas, inclusive, no, nesse caso, não sendo só as mulheres, uma pequena parcela, mas muito pequena mesmo, são os que dirigem é a, indú a indústria pornográfica. Exatamente. E as betas estão na indústria pornográfica atuando. Então tem esses dois lados. O quê? Okay, eles cortam sua inibição. Por que, que você acha que todas as cantoras, todas, não vem com graça, não? Todas, que são as mais famosas, assim, elas fazem essa transição da criança para a, a parte adulta totalmente sexuada, assim, totalmente
1: sem inibição nenhuma. Já na hora. É, é orelha de gatinho... Era esse ponto que eu queria chegar, Ju... Porque, assim... A gente está falando que pode pegar um adulto... E transformar ele... E, e ir quebrando a mente dele... Até ele voltar a ser criança... E reprogramar esse adulto, certo? Isso seria a programação adulta... Mas a gente sabe... E, e a gente lê muito... E temos conhecimento, né... Hoje em dia a gente... Principalmente aqui no Redcast... A gente já... Meio que já deu uma explanada nisso... Ele, muitas dessas programações que a gente está falando do monarca começaram realmente com crianças. Na indústria de entretenimento, né, do show business, a gente vê aquelas crianças doces, fofinhas, bonitinhas, meiguinhas se transformarem em adolescentes, rebeldes e, e depois adultos que têm uns comportamentos assim, até estranhos né, a gente brinca que falha a programação tem hora, né? Sim. Mas era esse ponto que eu queria chegar. A gente tem que falar da beta agora um pouquinho mais para frente, porque tem tanta coisa dentro disso. Sim, não, eu, só queria, eu só queria fazer esse seguinte para as pessoas Sim. Ter, come, começarem a que deixar em mente. É, é, deixa deixa de em mente. Deixa em mente, não se enganem que as crianças não são usadas para isso
3: não se engane abre essa janelinha aí na cabeça, gente e deixa essa aba aberta, viu, porque a gente
1: vai voltar no, nas betas lembra da nossa trilogia sobre Pedro lembrem que a gente tem que proteger as crianças lembrem que eles atacam as crianças a todo
2: momento e a maioria né, das vítimas betas, como eu tinha falado né, são mulheres ali e é, como a Deda falou começa assim ali na, muitas vezes começa na infância, né é, depois a gente vai ver, a gente vai mostrar casos ali, é, de artistas que a gente vê sinais de programação e a gente vai ver né, o histórico delas na infância, na adolescência, na fase adulta e aí vocês vão começar a perceber a falar assim, hum, essas meninas não são tão loucas assim quanto parece, realmente tem um trem errado aí. Tem também a categoria é, Delta. Ela é conhecida como Programação Assassina e foi originalmente desenvolvida para a formação de agentes especiais ou soldados de elite, ou seja, Delta Force, Primeiro Batalhão da Terra, Mossad... É, não vou entrar nesse quesito ainda, não. É, isso aí já é né? em operações secretas. É, a última saída adrenal e agressão controlada é evidente. Os indivíduos são desprovidos de medo e são muito sistemáticos na realização de submissão. Instruções de autodestruição ou suicídio são colocadas nesse nível. No episódio passado, a gente tinha falado, né que a o MKUltra, a ideia principal do, do MKUltra era realmente fazer esses tipos de agentes, né, de assassina. As é, meninas até citaram um exemplo ali é, do, do assassino do Kennedy, do John Lennon, que todos sempre falavam que estavam escutando alguma coisa, que parecia que alguém estava mandando eles é, matarem. E a gente viu também, né, nas outras operações, né, o, o MK Ultra, depois o, o Bluebird, todos eram ali. É, a principal, uma das principais razões era construir uma pessoa é, que não tivesse medo de nada, seja, eles tiravam o senso de autopreservação da pessoa, né? E aí essa pessoa era programada para matar. Olha o filme aí, né, não? O Identidade Borne, né, gente? Justamente. É um, é um exemplo, né? É um clássico. Perfeito. E aí é aquela coisa que a gente fala, né? O pai da Dele é certíssimo, né? Você já tá no cinema. <risos> porque o negócio já acontece há muito tempo. E tem filme sobre isso, gente, a gente falou, né? Aquele filme que a gente citou no episódio passado.
3: Espera aí, acho que ela desligou o Foi. Não. Manda. Naiva Ai, meu Deus, caiu. Ô, Manda,
1: volta, meu Deus,
3: mulher. Não, fez, não <risos> deixa o Monarca
1: te pegar, manda, volta. Ai. Voltou.
3: Ai. Que palavra que a gente falou que desencadeou aí hoje? Oh, nunca... Que palavra foi essa?
1: <risos> Ai.
2: tem aí também a categoria teta que é considerada programação psíquica é que vem de aqueles que vêm de várias gerações de famílias é, satânicas né essas famílias da elite eles foram é, determinados para apresentar uma maior propensão para habilidades telepáticas do que outros devido às suas limitações evidentes no entanto várias formas de sistemas eletrônicos de controle mental foram desenvolvidos e introduzidas isso é Dispositivos biomédicos de telemetria humana, né, implantes cerebrais, os lasers de energia dirigida, utilização e ou eletromagnéticos. É relatado que estes são utilizados em conjunto com computadores altamente avançados e sistemas de rastreamento por satélites eh, sofisticados. O filme é que a gente vê muito isso, no, por exemplo, no, na programação delta, é aquele, né, em português, que é sobre o domínio do mal, né, que é um cara que é programado para matar mesmo ali, e muitas vezes, é, aquilo que as meninas falam também de gatilho, né, muitas vezes essas pessoas, elas depois vocês jogam no Google, assim, né, 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 programação monarca e tal, vocês vão ver muitos vídeos, assim, de pessoas dando um pack assim, esquisito, assim, às vezes tem um vídeo muito interessante, eu esqueci o nome do, do ator, eu não sei se ele é ator, é comediante é um negro, e aí ele tá, assim, o que parece um tapete vermelho, assim, eles estão apresentando ali, é, tem dois apresentadores e ele, assim, e aí, de repente, a mulher fala uma palavra, eu acho que ela fala Espírito Santo. O cara, ele para, de repente, ele, ele, tava, fica sorrindo, por nada. ele, ele tava. Ele tava. Ele tava conversando e tal, e aí ele para e fica olhando para cama com um sorriso sinistro no rosto. E ele fica minutos ali olhando ali, ele não mexe,
1: não pisca, não. Parece que o cara nem respira, né? Se vocês jogarem no, no Google. É, vídeos sobre é, falha, da, falha de programação. Tem alguns que são os top 10. Em todos os vídeos esse cara tá. Todos os vídeos ele tá nessa, nessa, nesses tops 10. Assim, de parar. Eles param. Eles simplesmente param. Ou eles dão umas piscadas estranhas. Aí tem muita gente que já já faz outro tipo de teoria, né? Cara, mas é muito sinistro, parece que e é. E, é,
2: e é exatamente na hora que fala uma determinada palavra assim, porque é muito rápido, é como que a pessoa fala assim, estátua, né? Isso, exato. E, e a pessoa para de repente e é muito assim, e aí do nada ela volta, mas ela demora uns minutos, assim e, de gente, não... Não, é uma coisa meio que tipo assim, não tem outra explicação. A não sei que ele foi acionado mesmo. Ele ouviu uma palavra de comando e ele parou para travou total. É muito
1: é, é, esquisito isso. E às vezes eles têm a contrapalavra, né? Que eles conseguem retornar rapidamente. Se for dito a palavra e a contrapalavra, eles eles param e voltam. É, tem um vídeo que eu que eu estava assistindo sobre isso que eu alucinei, fui atrás de tudo, né? E aí tem um outro tem um outro vídeo que eles falam Word é a palavra é a palavra dita. Aí eles começam assim, eles estão tem vários, que eles, geralmente a gente tem esses flagrantes em entrevistas às vezes a, a pessoa tá atrás de alguma celebridade ou é a celebridade, ou é alguém próximo que do nada dá um piripaque que assim a pessoa para a gente aqui falaria que faz que nem aquele do Chaves, né? que Daquele pique Park assim. <risos> Mas é.
3: esse caso que vocês comentaram, ele é apresentador do Today America. É, o nome dele é All Rocker. Se vocês quiserem procurar no YouTube, Isso, pode né? ir atrás. É, eles estavam... É, falando ali sobre, acho que até Natal alguma coisa do tipo, um tópico assim e uma das apresentadoras falou ah, não pode, né, não vamos esquecer tal, não sei o quê. e ela falou leave room for the Holy spirit na hora que ela fala isso é a hora que ele congela e ele não congela um segundo, ele congela até o fim da gravação, Sim. até o momento que entra o comercial então ele fica ali parado por muito, muito tempo é, tem um também que é, todo mundo adora colocar que é o caso da, da Britney Spears quando ela tá dando uma entrevista e ela muda Pra personalidade infantil dela. E ela começa a conversar com pessoas do lado dela que não estão ali. Então ela começa a dar risada e, e olhar pro lado e conversar. Cara, e a é Lady Gaga silencio. trava direto. Traca
2: de o, o da Britney Spears, gente Ela tá ali conversando, né bizarro. E ela tá falando, e de repente Ela faz assim, ah, hello E joga o cabelo <risos> pro lado, assim E olha pra alguém
3: ah, ah, Gente, gente é, bizarro, é bizarro, bizarro E aquele da Beyoncé, que ela tá com o Jay-Z Num jogo de, ba de basquete E ela começa a balançar a cabeça, assim Olhando uh -huh. pro nada, totalmente desligada É muito legal vocês procurarem esses vídeos assim. Eu postei, eu postei Essa semana no Twitter, um da Healot
1: Ai, só que aí eles colocaram
2: eles colocaram uma música tipo um, um, um trance ali e que ela tá dando <risos> uns tremeliques assim, depois vocês veem o um vídeo original
3: mesmo, os repórteres assustaram, lembrei de um da Winona Ryder no Golden Globes que ela tá loucona Sim. assim, em cima do palco e, e tem umas reações totalmente exageradas, e fica loucona, tipo ela perde a cabeça <risos> e todo mundo usou isso aí é falha Ali na, na programação tá acontecendo alguma coisa, mas tem muitos. A Lerigaga é que tem mais. Loucona, nunca sabe onde tá. está sempre dando essas travadas aí também. É, eu queria só falar rapidinho, já
2: que a gente vai começar a falar dos exemplos. É, a gente falou naquele episódio, né, o, o Pedro Wood que alguns filmes são utilizados é, na programação monarca, como O Mágico de Oz, Alice no País das Maravilhas, Peter Pan, Bela Adormecida e Branca de Neve, já que eles têm muitos é, significados ocultos ali, e eles podem assim várias coisas na mente do, do, do manipulado e permitir que o seu manipulador acesse. É, a maioria, a gente sempre fala isso, gente, não, não é porque a gente não gosta, muito pelo contrário, eu fico muito sentida de ver assim, uma empresa que poderia ser assim, uma coisa tão mágica, tão linda como a Disney, e ela ser usada para fins ocultos. Né? A maioria dos filmes da Disney, eles são utilizados para é, programação, é, e alguns deles, eles são projetados especificamente para o controle da mente, né? Então, assim, quando eles vão é, manipular um escravo, uma criança, é, cada caso é um caso, e dependendo do que eles querem, de como está se desencadeando a preparação desse escravo, eles usam é, um determinado é, filme, né? Por exemplo, um escravo assistindo o um escravo de Oz, ele é ensinado que ele tem que encontrar o lugar feliz dele, né? Summer over the rainbow, né? Então, por isso que eu falo, né? Além do arco-íris, é um lugar muito é, obscuro. Então, assim, esses escravos que assistem é, é, o mágico de Oz, né? Eles são ensinados... É, que o lugar feliz é onde os escravos com traumas dissociativos vão para escapar da dor insuportável infligida sobre eles, ou seja, ele vai ali na mente dele tentar encontrar um lugar é,
3: feliz. E o filme das dicas, né, ele fala, follow Sim. the yellow brick road... É. Tá ali, já dando pra você aonde, aonde que você tem que ir. É só seguir o caminho dos tijolinhos amarelos, né? Vamos, é vamos até lá comigo. O There's No Place Like Home. Tipo, não há lugar como lá. Aquela força que ela faz, que ela fecha os olhos pra voltar pra casa. E o mundo real dela é um mundo sem cor. É um mundo ali sépia, não tem cor. E quando ela tá dentro da fantasia, tudo colorido, mágico, todo mundo cantando, já tá. É, porque isso, eles né? ensinam isso ali pro escravo que que eles
2: a intenção é que eles façam os, os manipulados depois de sofrerem o um trauma ter somente dissociados, que eles estão vivendo um conto de fadas né que é tudo muito bonito que é um musical da Disney ali que ele está vivendo para ele não despertar porque se ele despertar ele vai perceber
1: o que que eles estão fazendo com ele e a pessoa total. A Amanda agora tocou num ponto muito crucial, os musicais. Vocês podem perceber uhum. que todos os desenhos, filmes e... e nós já falamos sobre a, né, a indústria do entretenimento pro, que a gente sabe que tem os vistos pedófilos e tudo mais, a gente já, já abordou isso também. Mas é muito engraçado ao, o uso da música é, é, dos musicais em filmes. Todos os filmes da Disney, todos os filmes que são voltados para a área infantil, tem o quê? A música como um É o
3: sensorial, auditivo ali, que te leva ao gatilho,
1: né? Aí agora eu vou usar outra red pill familiar. <risos> a minha mãe dizia, é, é, nessa época que meu pai dizia sobre os filmes, a minha mãe sempre falou muito sobre os sons subliminares. Mas, chefe, o que, que tem uma coisa a ver com a outra? Gente, presta atenção. Se eles estão te mostrando... Vocês já devem ter visto no, no YouTube... Ou até mesmo em outras redes sociais... O que a trilha sonora causa uma certa emoção na nossa na nossa mente. Então, certas músicas são encaixadas perfeitamente naquela hora... Você se emociona? Você já viu, já viu aqueles experimentos que eles trocam... Os, os músicos e tal, as músicas e dá aquela diferença, né? Então, você pode perceber que você usando certos tipos de música associadas a certos tipos de imagem, causa uma emoção e aquela emoção fica registrada na sua mente. Por que que hum. tu tá falando isso, Chefe? Por, por um simples motivo. Tudo é Linkado e tudo tem o um motivo, o porquê de ter aquela música. Quem já não pegou a sua, uma, uma criança, vamos pegar uma música atual que está muito na, na mente das crianças: Let it Go. Da Frozen.
2: Nossa, que mal inferno.
1: O que? Eu pensei porque que você ia falar Baby Shark. Não, o Baby <risos> Shark eu situação. já nem falo mais, porque o Baby Shark eu queria afogar o Baby Shark, entendeu? Eu queria. Não posso falar o que eu queria. É só queria prender fazer... o tubarão que ele morre. Não, eu, <risos> queria fazer, eu, queria fazer um, eu queria fazer um sushi do, do, da carne desse tubarão, entendeu? Sim, então, vem então, pra China. Nem tem criança. Não, Amanda, assim, não. Amada, não. chega. É gatinho, apaga. Quem tem, quem tem criança em casa sabe que certos tipos de música viram aqueles chicletinhos infantis a gente também tem aquela música chiclete que não sai da mente que te, né, remete a alguma, a alguma situação, então eu só queria fazer esse link das Pills caseiras que eu na, cresci ouvindo isso, então sempre foi muito isso, o meu pai sempre disse, tá no cinema tá nas tá na, na, séries e seriados já tá muito evoluído o negócio é, e a minha mãe dizia... a música... às vezes não tem música que te irrita... não tem música que... para todo mundo é uma alegria... mas para ti te causa um desconforto... é porque você não foi programado para ter aquele tipo de música. E hoje em dia você começa a ver a, a disseminação de certos tipos de música... que emburrecem as crianças... que emburrecem as pessoas... mas para muitos, graças a Deus... né é, te causa aquele desconforto pessoal e esse desconforto quer dizer que você não tá aceitando aquele tipo de música que, que aquele som subliminar de tal música não vai te causar nenhum problema por isso que eu falo, gente, me deixa em paz com meus black metal, hein deixa meus black
3: metal em paz <risos> deixa eu com as minhas músicas clássicas
1: às vezes a gente <risos>
2: fala assim ai porque a música ela controla e tal muitas vezes as pessoas acham que a letra não, melodia é gente. a melodia é a frequência, é a frequência da é a melodia ele de... entender. Isso é, é, é um estudo, gente. Depois você estudou. Para vocês terem ideia, Aristóteles já falava que a coisa mais perigosa que existe no mundo é a música. Porque ela é capaz de manipular todo mundo. Olha só para você ter ideia. Aristóteles já falava sobre frequência musical. né? Hoje que a gente vê. Você é, vou citar num tema delicado aqui. Tem muitos estudos é, sobre música que... Fala que determinados tipos de música, determinadas frequências musicais desencadeiam tipos de comportamento. Tem um estudo que fala que algumas frequências musicais do heavy metal eles desencadeiam um comportamento agressivo na pessoa. É... Gente, o que eu tô falando aqui é um tô. Você que escutou, falando que você que escuta heavy metal vai escutar heavy metal, vai sair batendo nas pessoas, não. Tô é, isso. Aqui
3: é tu faixa aí, galera, emocionada. Vamos pensar com a razão, viu? É, a gente está
2: falando de estudos, uns cientistas que pegaram tanto que esse estudo é muito desconhecido. É, não é muito divulgado, mas, por exemplo, é, algumas frequências utilizadas em determinados gêneros musicais. Todos têm um, um motivo, né, todos têm um, um significado que aí é Elia. O que, que acontece? O que, que desencadeia a frequência é, a frequência musical ali que vai desencadear é uma junção. Você pega uma frequência hipnótica que aquilo aqui, aquele, aquela melodia, né, aquele ritmo ali não vai sair da sua cabeça e aí você coloca uma letra que ela vai te induzir. É, para determinado é, pensamento, comportamento. E, como as meninas falaram, ah, tem tipo de música que você sente desconfortável ouvir. Eu acredito que isso é muita de criação. Por exemplo, eu fico super desconfortável quando eu escuto certas é, músicas que falam sobre.. É, vai transar com todo mundo, né? Ah, vai fazer um bacanal aqui e tal. Essas músicas loucas que tem hoje em dia, esses funk esquisitos e tal. Eu escuto alguns tipos de música que fala, que faz muita à droga, que faz muita apologia à promiscuidade, eu me sinto desconfortável, isso foi muito... eu já tive meu momento, lógico, já todo mundo já foi jovem, merda, a gente ia para festa, às vezes a gente ia nem por é, gostar de determinada música, mas é porque amigo ia, né, e aí a gente é... É idiota, a gente vai junto, né? Mas é o famoso galinha que o Papa e Papa morre folgado. Então, galera, pelo amor de Deus, se vocês não gostam de determinado mente, não vai só porque vocês querem se entornar. Porque amigo que é amigo não é a gente tomar o mau caminho, não, tá? Então, essa aí a dica. Mas voltando ali aos, aos, aos filmes, é, o filme também, né, do, do, do Mágico de Oz, né, eles incentivavam é, os os programadores né, incentivavam os escravos a irem além do arco-íris, é, que quer que é dissociar socialmente ali, né, efetivamente separando as suas mentes dos seus corpos, então assim, a mente, a sua personalidade é, primária, ali, né, é, ela ia separar do que seu corpo estava sentindo, né, então eles iam criar várias personalidades e a sua primário, central, ia ficar isolada. Tem também, né, o Príncipe Encantado ali, que na verdade é o Manipulador, que abre aspas ali, chega para salvar da sua dor. A gente vê muitos filmes de Príncipe Encantado, que ele é um herói, lá, 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 Só que a gente tem que ver o seguinte, é, a maioria dos clássicos da Disney e dos princesas, eles foram baseados, baseados nos contos dos irmãos Green, é, que eram contos de terror. Quem só com a pega conto de terror para é, passar isso para a criança. Pois é, só um psicopata mesmo. Por, é, o Belo Adormecida mesmo, mas no conto original, ela está adormecida e aí o príncipe estou para ela. As meninas me corrijam se eu estiver errado, eu não lembro muito bem, mas eu sei que o príncipe estou para ela, enquanto ela está dormindo. E aí ela acaba
3: engravidando, e aí tem os bebês e ainda. Dormindo. É uma bizarrice... Uh. Necrofilia tá sempre presente na Disney, viu? Branca de Neve também Sim. tem isso gente. necrofilia, eles gostam bastante. Então, tipo assim, é, é, você vê ali que
2: os manipuladores, eles são retratados como salvador do escravo para guiá-los através dos eventos é, traumáticos. Então, assim, o príncipe, né, ali nesses filmes que são usados para passar para os para os escravos, para os programados... ele é um manipulador sádico... que promove o trauma com o abuso sexual. Né? Durante esses ataques repetidos... os escravos são forçados a se é, desassociarem da realidade... e escaparem para
3: um mundo de magia para o trauma externo. Outro filme também que eles usam bastante é Pinóquio,
1: Exato. que já é um
3: filme bem absurdo por si só, que foi transformado num filme fofo, né? E tem até uma palestra do Jordan Peterson, que eu adoro, que ele fala da insanidade do filme Pinóquio, como que a gente consegue ver aquilo como uma coisa normal e, e tranquila, né? Que é absurda. Então, tem várias mensagens subliminares, podem ir atrás, assistam a palestra inteira, é tipo duas horas de palestra, a gente mais aguenta, que é interessante também. Mas eu acho que o que acaba sendo o maior gatilho de todos é o Alice no País das Maravilhas. Esse daí não tem nem como <risos> falar que não é, por favor, né? Até o Tim Burton refez, é dois filmes, né, inclusive um deles chama é, Through the Looking Glass, que é através do espelho, que já cai naquilo que a Amanda falou, Lembra que ela acabou de falar disso? Que é um espelho fragmentado, que você passa, ultrapassa o espelho ali, vai para outro mundo, tem tudo a ver, fora a, a simbologia,
2: né. O espelho, né? É simbolismo, né, vamos aí para a parte do simbolismo, espelhos, reflexos e múltiplas imagens que se sobrepõem, simbolizam o estado mental compartimentalizado e fragmentado, ou seja, o significado do espelho ali aí a gente vai explicar depois essa coisa de, do simbolismo no monarca é a gente vê muito isso em clipes musicais, né? A gente já falar deles, mas assim é, o branco e o preto, assim é aquela representação de dualidade, né? Ou seja, a mente ela se divide branco e preto, bem e mal, né? O espelho é, sua imagem repetida várias vezes é o simbolismo de uma mente fragmentada, ou seja são
3: várias pessoas dentro de uma só. E tem a, a questão do espelho, quantos filmes e clipes você já não viu da pessoa tá se olhando no espelho, ela vira e ela continua ali ou então ela tá sorrindo e o espelho ela tá brava mostrando claramente ali a, a quebra da personalidade a divisão que ela sofreu a desasso, desassociação dela com a, a personalidade dela e muitas vezes em conflito, né, tem aquela coisa do espelho que quando você coloca a mão o outro te puxa gente, é tudo isso daí, eles estão colocando preto no branco, só vocês não estão enxergando né? Inclusive no análise do País das Maravilhas, tem a, a simbologia da lagarta. Né? <risos> então a lagarta tá ali, né? sempre tranquilona e no final ela vira borboleta. Tem a frase famosa: Follow the White Rabbit, siga o coelho branco. Matrix colocou isso também né? como o um principal ponto do filme: para você seguir o coelho branco. Tudo, tudo é simbologia, tudo tá na nossa cara. É o jeito que eles têm para já. Colocar aquilo na sua cabeça e quando você ouvir aquilo, você fala... <risos> Não, gente, eu vi isso aí quando é criança, nada a ver.
4: Fala, pessoal do Respirados Cast, aqui é o seu amigo Zantão, que é arroba Eu estaria aí, mandar essa mensagem aí, dizendo que sou muito fã do podcast e... Assim, não perco um episódio, perco um mesmo, Eu sou muito fã. Eu sempre dou um jeito aí de citar o Red Datos Cast no meu podcast. E aí um grande abraço aí para as meninas, né? Manda verso, o Ginger e a chefe. Também para o Astronave Sonora, que aí, não tem o que falar, né? Ajuda que dá aí, vão divulgando aí meus podcasts. Então... Continue aí com o podcast, continue aí com o trabalho, continue aí na caminhada e com certeza continue aí com sucesso. Muito obrigado.
1: Então vamos aproveitar e vamos falar sobre a simbologia do monarca. A gente está vendo que tudo tem simbologia, né? Todos os, tudo sempre volta para os detalhes, para esses detalhes de símbolos. Vamos falar um pouquinho sobre isso? Vamos. Alguns é, exemplos aqui de,
2: de simbolismo que a gente vê muito em filmes e, e clipes, e, e na mídia, né? Na indústria do entretenimento que representa muito é a programação monarca. É, Espelhos, né, Vidros estilizados, é, máscaras. Arlequim... Fênix... Árvores... A cabalística... A árvore da Vida... O que que tem lá na Disney? pois é... Tem um parque lá só... Com a Árvore da Vida... Arco-íris... Borboletas... Né? Teias de Aranha... Corujas... Duendes... Magos... Bruxas... Feiticeiras... Demônios... Relógios... Chaves... Carrosséis... Fones... Unicórnios... Robôs... Bonecos manequins, marionetes, fantoches, tornados, espirais, looks do infinito, hélices, anéis, castelos, labirintos, corredores, portas, elevadores e escadas. É. A gente vai tentar falar um pouquinho de cada aqui, mas são muitos. É. O castelo, por exemplo, ele representa a consciência interior, né? É a sua consciência de... É... E ela vai ser toda dividida, né, o que a gente fala. É, tem uma questão também da dualidade, né, é, você vê, vocês já repararam, tem muito filme, muito videoclipe, tem sempre um chão quadriculado, preto e branco, olha a maçonaria aí também, adora um chão quadriculado, mas... É, ah,
3: Disney, Disney, sempre <risos> ali também. Né?
2: O chão, né? As lojas, elas têm. As lojas maçônicas, né? A, elas, as principais, pelo menos. Eu nunca entrei em todas, entrei em uma na minha vida. O chão era quadriculado, preto e branco. Mas o isso aí tem do significado da dualidade, né? Que eu tinha falado antes. É o yin e o yang, né? A, né é, é o bem e o mal. Ou seja, a dualidade ali é a sua mente dividida naquilo que é bom, aquilo que é puro e naquilo que é ruim, aquilo que é escuro, né? Então muitas vezes quando a mente fragmenta, principalmente a pessoa já é adulta ali e tal, a, a, a principal, né? A, a primária, a mente primária dela ali, ela está ela tá escondida numa caixinha, num estado assim que é a a maioria das vezes é a lembrança mais feliz que ela teve, né... uma lembrança é, real mais feliz que ela teve, que ela se protege. E muitas vezes essas, essa mente... ela está ela travada ali na primeira infância ali, né... não parte da primeira infância... porque a nossa infância é a coisa que mais pura que a gente tem... é o um mundo de... por enquanto é um mundo de inocência, né antes dessas pessoas sofrerem um trauma, era um mundo muito bom, de inocente, onde onde tudo era lindo, ninguém a gente não via esses problemas, né, problemas no mundo. É. Então assim a sua mente vai para um lugar seguro, um lugar feliz, enquanto as suas, as suas personalidades, o alter ego ali, a, né, a parte escura, ela tá em evidência ali, ela tá vivenciando o que, que o
1: manipulador quer que ela faça, né? A gente tem que lembrar que para cada época eles elegem um símbolo para deixar em evidência. Tinha uma época que eles faziam... O... tudo era envolto dos castelos, como a Amanda falou. A gente sabe que todos eles têm um, um porquê desse simbologismo, né? dessa simbologia. O que a gente está vendo ultimamente que está muito em moda o unicórnio. E pode ver, ele tá sendo assim disseminado, é muito far, forte. E o outro símbolo associado ao unicórnio, qual é? Arco-íris. Arco-íris. Aí volta, sempre
3: volta ao ponto inicial. Porque hoje, o que, qual é a dualidade que eles querem criar? Do não gênero. Então eles querem quebrar você de um jeito que você não se identifique mais com o que você realmente é. Eles querem criar um... Um nada ali, um ser andrógeno, para você sofrer essa mudança de uma forma mais calma e não ficar tão arredio quanto essa ideia do não gênero, de não ter um gênero, não ter um sexo e servir disso só para fazer sacanagem também, né? Porque eles querem quebrar ali a, a parte natural da vida e te transformar em um nada, muito fácil de manipular, é a programação da neurolinguística, vocês têm que entender uma coisa, que todas as mensagens subliminares estão sendo implantadas, não na sua memória curta ali, que você vai ah, viu um negócio ontem, é assim, 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 aquilo vai ficar guardado e você vai lembrar daquilo fazendo uma outra conexão tudo é muito bem pensado, não é simplesmente jogar uma imagem. Ai, nossa, vi um pentagrama, tipo a, o, a série da Sabrina lá no Netflix. Ai, gente, do pentagrama. Até coloquei, né, Reverendo, camiseta com pentagrama para criança. Esse não é o principal. Essa daí, na verdade, é aquela programação, se não me engano, é a Gama, que ela, é, que ela funciona para desassociar, ela funciona para jogar uma fake news ali e, e divergir. Não, não, gente isso aqui é, tá muito na cara, não deve ser só que por baixo tá, o que a gente falou é unicórnio para criança, é arco-íris é isso, é aquilo o que tá na nossa cara abertamente todo mundo, ah, não sei o que falando muito assim, livremente esse não é o problema, é o que tá por baixo que é o problema <risos> então para chegar nesse ponto, já aconteceu um monte de coisa lá atrás que já tá implantada na sua cabeça e você nem percebeu, você se pega pensando em coisas que você não acredita você vai nem querer? Por que eu tô concordando com isso, sendo que eu não sou assim? Pronto, você já tá com aquele pedacinho da sua cabeça programada, né? É aí que a gente vê
2: também a mudança brusca de personalidade de alguma, alguns famosos, né? Exato. É, uma pessoa que era é, comportada, comportada assim, aquela coisa, menininha, amiguinha e tal, e aí de repente, vamos ver se vocês vão sacar quem que é uma criança, né, bonitinha ali, cantando as musiquinhas e tal, e aí, de repente, ela vira uma adolescente sexy, uma jovem rebelde, muito sexy, é uma coisa meio tóxica, né, é... a Krishna Spears, por exemplo, né, ela, quando vocês pegam ali... É... Ela participando do clube do Mickey. Oh, gente, aquele clube do Mickey.
3: Hum, desgraça, hein? Desgraça. Ó, do clube do Mickey saiu Justin Timberlake, Christina Aguilera, Britney Spears. Só desgraça.
2: <risos> Não tem nada de bom. Aquele ator também é um bonitinho. Todos eles são
1: bonitinhos. Não tem o um problema.
3: Ah, a, própria, a própria Miley, né? A Miley Cyrus fazia o programa Hannah Montana e já tinha essa coisa da dupla personalidade que ela tinha que ser atriz, tinha que ser, ela tinha que ser a cantora e tinha que ser também a menininha em casa e depois a gente viu o que aconteceu com ela. Ariana Grande, pega ela. Ai, nossa, menininha, não sei o quê. Depois virou uma, uma coisa, né?
1: E vocês podem ver que essas pessoas que a gente está falando eles oscilam entre um período bom, aí tem algum tilt na, na programação, dá uma desvairada, e depois eles retornam bem loucos, assim, bem transtornados, e do nada eles voltam a ser boa gente, ter bons exemplos, e é muito estranho, assim, as pessoas às vezes não se... Tudo associam a drogas. Sim.
3: Ah, Amanda Bynes. Amanda Bynes falou, eu sou a nova Britney Spears. Lembra aquele... Nossa, que ela teve surtos e mais surtos. Ficava andando de peruca, loucona. Fez um monte de piercing na cara. Ela quebrou de um jeito pior que da Britney Spears. A Lindsay Lohan. Puta que... Par outro dia ela apareceu falando aramaico nem sei, louca da cabeça, e às vezes ela volta ao normal tipo, outro dia eu ouvi uma entrevista dela ela falando que ela queria fazer um programa de TV, tava procurando um investidor para fazer o um programa, totalmente normal no outro dia tava chutando a galera lá em Dubai louca ai que delícia
4: Ouvir mulheres redipiladas, ah, que bom. tá cansado da macharada, mas eu os adoro também. Cara, ah, mas é muito bom a gente conseguir ouvir vozes femininas, assim. Ai, cara, maravilhoso. Parabéns, meninas.
1: Vamos falar da Britney Spears e Mariah Carey. Que aí nelas a gente
2: vai reparar muito dos simbolismos. Esses simbolismos que a gente fala, é, que vocês vão conseguir perceber, principalmente no clipe dessas duas. A Britney Spears, ela cresceu ali né, no clube é, da, do Mickey, ele chamava clube do Mickey, né, é, junto com outras é, personalidades também. Quando ela atingiu ali por volta de 18 anos, ela virou... Aquilo que a gente sempre fala
3: aqui... Uma espécie de lolita... 16... Ela tinha 16... Tanto que ela saiu 16. na capa de uma revista seminua Ela tinha 17 ainda... Pois é... Foi mais novinha ainda... <risos> Lembra? Foi um escândalo essa capa... Foi que ela tava com um teletub... Vestida toda né de bebezinha... Ridículo... E aí você vê... Aí, olha como que eles induzem
2: a pedofilia nessas coisas... Eles pegam a menina... né Menina mulher... Menina moça um corpo ali, formado ali, né, e aí eles usam, é, eles produzem ela, usam, começam a usar coisas muito infantis. Tem uma foto dela, por exemplo, que ela tá com uma, um short que metade da bunda dela tá pra fora, um short rosa, que tá escrito baby, né, na bunda dela, e aí ela tá com uma blusinha branca, mostrando a barriga e tal, assim, bem bem promíscuo ali, aquela foto, assim, né, e com uma bicicleta de criança, sabe, uma bicicleta de rodinha ainda, com babadinha no guidon ali, com cestinha, então é aquela coisa, assim, sempre
3: é sexualizando coisas infantis, fazem muito isso, né? Fora as músicas, né? O primeiro sucesso dela é Hit Me Baby One More Time toda ali, tipo School Girl com Maria Chiquinha e cabelinho bonitinho, roupinha, né? De escola e falando pra você né? O hit, gente eu sei que vocês estão pensando, ah, mas é hit tipo, ah, vem aqui de novo e tal sinto muito, mas é de bater mesmo, tá? Não vem com, com essa não, de querer romantizar um negócio que tá escrachado, né? Sim, eles sempre querem. Tem um, uma, uma capa
2: também, depois
3: vocês colocam assim da Lana The Rey... chama Lolita. E aí é ah, ela. Melanie Martinez, Melanie Martinez vestida de bebezinho issues... Ah, vai tomar no cume, né? Essa capa da, da Lana Del Rey... ela de Chuquinha, né?
2: De Maria Chiquinha, fazendo uma coisa assim, mordendo o dedo, assim, escrito Lolita. E Lolita a gente, né, já viu aí o que, que significa. Então, assim. Você começa a ver crianças até então que usavam, né? Normais, assim, aparentemente, ali no clube da, do Mickey, normais, e de repente
3: ela vira um símbolo sexual, né? Cristina Aguilera também, primeiro sucesso de In The Bottle, pedindo pra você esfregar que ela faria tudo que você quer. Ela tinha 17 anos de idade, gente ela tinha acabado de sair ali do clube do Mickey, passou por aquela, aquele período de treinamento, assim como a Britney passou, né, e dali já caiu para Elas então, deram uma
2: sumida, né, entre o clube do uhum. Disney, entre o clube do, clube do Mickey e o primeiro lançamento, elas deram uma sumida de alguns meses da mídia. se então, isso é tudo era uma preparação, isso é tudo, eles adoram se envolvendo, então vem todo o um ritual ali, né, muitas
3: é, Tem um clipe da, da Britney, eu esqueci qual que é. Ah, deve ser o I'm slave for you, porque isso daí também tá, tá falando, né? I am a slave for you, eu sou uma escrava pra você, e o clipe inteiro fala de escravidão. É, <risos> que é um
2: ritual mesmo, e ela chega ali, vem ali aquela famosa dama de vermelho, que a gente vê, né, falando no Matrix, é, a dama de vermelho, o é, né, um simbolismo ali de uma escrava sexual também... e você vê muitos clipes assim... É, igual esse, por exemplo... É, não é um clipe antigo não... mas é um clipe da Britney... que ela está representando uma iniciação deles ali mesmo... É, você vê que tem um, chega um, um ator né, lá no clipe... É, vestido de terno... eles estão numa mansão... num casarão... e aí... o clipe conta vocês têm que ver, esqueci o nome, o clipe conta uma história de uma iniciação, né, de um ritual ali, eu indico muito para vocês o, ca o canal do Dani Zudo no YouTube, só se digitar no YouTube, Dani Zudo, lá tem várias análises de clipe, e aí ele, ele é bem didático, ele pausa, né, vai explicando o que que significa cada coisa, mas você percebe nesse clipe da música dela que ela está
3: mostrando um ritual, um ritual de iniciação. E sabe o que é interessante? Entre a Britney e a Mariah. A Mariah é a personalidade calma. A Britney é a estourada. Ela é mais difícil de controlar. Só que também, quando controla, ela vai tipo do 8 ao 80. A Mariah tá sempre no 50. Tá sempre ali no, na mesma frequência. Ela é muito tranquila. A Britney não. Tanto que essa transição dela, mesmo sendo manipulada, se vê sempre nas músicas tipo, toda música tem alguma coisa, toda. Você pega aquela Lucky, que acho que foi a segunda ou terceira famosa dela, que ela fala, né, que agora ela é uma estrela, mas ela só chora porque ela é sozinha e tal. E mais pra frente ela deu um relato de que ela foi abusada pelo pai quando ela era criança aí você começa a ligar as peças você fala putz, peraí, a mina é toda, nossa, toda desgraça da vida. E
2: é o quê? É o um trauma dela, né, pra ela iniciar a relação. Hoje, pra você ver, ela tá enfrentando uma batalha judicial aí enorme, porque o pai dela é que controla
3: o dinheiro dela, controla
2: a vida dela, controla tudo
3: dela. Nem os filhos ela tinha guarda, ela foi conseguir a guarda compartilhada agora só, porque ela é toda. Meu, você olha as fotos dela, não tem uma foto que essa mulher tá sorrindo genuinamente. Ela não tem felicidade nos olhos, ela, ela tá morta por dentro.
1: Mas, gente, a gente tem que observar que desde criança, se tu pegar aquelas imagens dela bem novinha, do início da carreira dela, o olhar vazio é até hoje Sim, não tem aquele brilho no olhar, uhum. eu sempre brinco eu sempre, eu com meu pai a gente sempre conversa sobre essas coisas assim, e eu falo assim a pessoa quando ela tá para sair fora da programação, que a gente vai falar sobre isso, né, quando ela é desligada da programação o brilho volta uns dias antes tem uma foto que tem um brilho de cantor... de DJ... De, de artista... Tá com aquele brilho... tá vazio... aquele olhar vazio... Eu brinco que é o olhar... eu sempre, sempre olhei muito isso... O olhar vazio e a voz sempre numa entonação estranha... A dela sempre... ela canta... ela não tem aquela
3: voz... Ela canta normalmente... ela tem a voz grave até... Só que eles fazem ela fazer a voz de criança... É...
1: obrigatório...
3: É... Assim. e dias
1: antes... se, você se vocês lembrarem agora de casos que são desligados dessa programação, o brilho volta. Numa foto, num momento, aquele brilho volta. E aí ali eu falo: "Caramba, eu já conversei isso sobre sobre esse esse esse, esse detalhe com algumas pessoas e elas realmente falaram, realmente, pela pela essa percepção o brilho volta." É incrível. Mariah, acho que ela nunca teve. Nunca teve. <risos> a Mariah Carey, era isso que eu queria te chegar. A Mariah Nossa. Carey, ela, tá com, ela é uma artista que... É, nós que estamos na faixa dos, dos mais de 30, ou perto dos 30, mais de 30, a gente sempre viu a Mariah variando o peso. Uhum. Né? Ela tem aquelas variações de peso assim, absurdas. Num mês parece que está com 100 quilos, no outro mês parece que está com 50. São variações de peso, assim... Até estranhas, porque como a Ju falou, ela sempre tá nos 50% ali da frequência dela. Ela nunca tem variação de loucura... ela nunca tem variação de humor. Porque
2: a programação da Maraia, ela foi diferente. A gente Sim. tem que ver. A Maraia quer, ela sofreu a programação dela na fase adulta. E ela não sofreu a programação quando ela era criança. E ela não passou. É, eu acredito que ela, o, o trauma que desencadeou a Mariah, que ela não foi abuso infantil. É, a Mariah, eu acho que foi mais hipnose também o dela, viu? Eu também acho. A Mariah, o negócio foi o seguinte. É, pelo que eu já vi, pelo, outras pessoas estudando, né? Quem lembra? De, eu acho que ela chegou a ganhar um Emmy, ou um Grammy, não sei, há muitos anos atrás. E ela ainda, no início de carreira, se vocês pegarem a marca, no início de carreira, ela parecia uma menina de igreja, sabe? Ela cantava muita música gospel, ela era aquela assim... Não usava nada sexy, assim, ela sou. Alô, Katy Perry. É, umas roupas, é, umas roupas assim, sabe, mas de menina de igreja e tal. Então, é? A Don casou com um cara que era dono, se eu não me engano, é, presidente de uma gravadora. O Tommy Motola, não era? Isso, ele mesmo. E ela casou com ele. E aí, agora, nós vamos tocar num assunto que todo mundo gosta. Existia um outro cantor nessa gravadora chamado Michael Jackson. Hum, agora vai. O Michael Jackson... É, a gente vai falar do Michael Jackson depois, mas eu vou, ele encaixa muito na da Mariah Carey. A Mariah Carey casou com esse... É, Tony... Motola. Motola. E... É, alguns estudiosos de programação monarca acreditam que ele foi... Que ele era o manipulador dela e ele foi o responsável para traumatizar ela. Porque é aquilo que a gente falou, né? A programação, precisa, o programado precisa sofrer um trauma para dissociar a mente. Existem vários tipos de trauma, né? É, as crianças, com certeza, 99% eram abusos infan... abuso infantil, alguns adultos também, mas não são todos que sofriam. É, abuso infantil pode ser abuso psicológico, abuso físico, né? E aí tem um show o Michael Jackson e é, foi uma época que a Mariah, ela tipo assim ela casou com esse cara e aí ela, né, tava ainda ali, tava muito na mídia assim, só que aí de repente ela começou a sofrer uma certa difamação na mídia, falando muitas vezes em questões de peso, em questões de que a música dela não tava a mesma coisa não era um bom, que a gente fala né, a mídia ali, né, a impressa ali, a a mídia convencional ali... ela é um papel fundamental... para é, a programação monarca... porque é ela que muitas vezes explica... entre aspas... para a gente o que está que acontecendo... quando então, você vê um artista surtando... ou um artista começa a falar coisas que incomodam... eles começam a fazer o quê? A difamar essa pessoa, né? Então... a mídia começou ali a pegar no pé dela... e aí... O Michael Jackson fala num show... Isso é fácil... Tem no canal do Danizudo até... Um vídeo que o Michael Jackson fala num show... Que a Mariah tá casada com o diabo em pessoa... O Michael Jackson xingava esse homem no meio do show... Gente, vocês não tem noção... Ele era louco... Ele chegava e falou assim... Porque esse homem é o diabo em pessoa... Porque a Mariah conta... Ele falando num show... A Mariah, Mariah me contou que ela... para todo lugar que vai... até no, na, no banheiro da casa dela... ela tá com a bolsa dela... porque a qualquer momento... ela precisa sair fugida... e... É, que o homem é um demônio... então assim... eu acho eu acredito muito que ele batia nela... e que ele... É, deixava ela com medo... sabe... numa situação de medo... porque... imagina... você na sua própria casa... você... o tempo todo com a sua bolsa... né ali com seus documentos... É, significa
1: que você tá preparado para qualquer momento você meter o pé e rachar fora dali, né? Ou seja... Okay. É... Em 96, quando ela se separou dele, em 97 ela adotou toda aquela nova imagem e lançou o disco Butterfly, justamente. Nossa, de
3: verdade. Putz. Aí
1: entra, né? Aí entra o simbolismo, né? Ela gente... se separou do Motola em 96 e em 97 ela lançou o Butterfly, que foi assim um sucesso estrondoso, ficou em alta e tudo mais. O detalhe é que às vezes a gente passa a batida e nem percebe, né? Olha o nome do álbum. É porque foi assim, né? Ela ficou casada com ele, sofreu trauma,
2: a mente dela ali, né? Tava preparada. Para uma programação, para ser dissociada. E aí a gente fala, né? As vítimas de programação, elas, elas se apegam muito a simbolismos que elas veem durante a programação. Por exemplo, durante a programação, se a vítima ali, ela se, principalmente as betas, né? Se associou a alguma coisa. Eles programaram ela para ter uma atitude sexual. Então, assim, eles vão usar muita coisa felina. Né, desperta esse lado felino dela, então você vê muitas artistas, assim, é, vestidas de gatinho, não só vestidas, mas é, usando uma maquiagem, assim, uma maquiagem artística com o rosto de felino, e muitas vezes também todos os programados monarcas, assim, você já viu, aparecem direto em capas de revista, em videoclipe, em cinema fazendo alusão à borboleta, né, e aí é... E a Mara, que é, gente, até hoje, ela
3: é fissurada em borboleta monarca, até hoje. Quando ela pensou que estava livre, na verdade, foi quando começou a programação dela, né? Foi quando começou, quando começou. Ela é um, é um caso
2: que, tipo assim, eu acredito que a programação dela começou mesmo na, na fase adulta,
3: né, diferente da... Britney. Porque assim, quando tem uma, uma tendência no ar, que a gente tá falando muito de tendência, ah, mas essa artista gosta mais disso, ah, essa artista adora coisa do Egito, então ela usa bastante. Ah, aquele outro lá adora é, sei lá, coisas preto e branco, então todos os clipes são em preto e branco. Isso é uma característica de gosto pessoal, entendeu? Aí vai de cada um mudar, então mas não, gente, todas essas que fazem muito sucesso são as mesmas coisas pode mudar o fotógrafo, pode mudar o ano a produção, caralho, quatro é sempre a mesma coisa, borboleta é aquele, né, a simbologia de tapar um olho só e mostrar o outro sempre com metade do rosto escondido é todas as características da sex, sex kittens, de roupinha assim, de gatinho, de né, aquela fêmea fatale de roupinha com coisas de animais e não sei o que, a sexualidade, todas. Então, assim, é muita coincidência. E até se a gente for voltar rapidinho, antes que enfim, tanta coisa é né, difícil, eu comprimi tudo. Se a gente for, vo for voltar lá atrás, o que, que foi a primeira programada
1: para isso, para sexo? O
3: um único nome que me vem na cabeça é Marilyn Monroe.
1: Mas tem, né? A, a teoria que ela era a, a primeira exper experiência feminina, Sim. né? O teste ali que deu mais do que em certo. Ela muito e tem
2: outra
3: também que eu esqueci. A Jane Austen. A Jane Austen. Olha, gente, eu tô com a cabeça da Jane Austen, não. A James Mansfield. <risos>
2: Ai, meu Deus. Ele, elas eram escravas do Alex, né? É. Daquele satanista lá, esqueci sobre o sobrenome dele.
1: Eu só queria trazer ah, então, um, então, só um link entre ali, só, só um, um parênteses bem... Que a gente falou, ah, ela não, não sofreu nenhum trauma infantil, a Maraia, né? Os pais se separaram quando ela tinha três anos, eles sofreram é. muita perseguição por conta da etnia, né? Sim, Porque isso, a mãe, é a mãe, também. isso também prejudicou. Ela sempre se sentiu inferior por conta disso. Então, ela já nasceu com aquele estigma de ser a filha de um casal separado e de uma mãe que foi deserdada por casar com uma pessoa de cor. né? Naquela época, o racismo era muito forte. Então, tem esse parâmetro... Ela sofreu um abuso sexual infantil, né? Mas sofreu outros tipos de trauma. E a Marilyn Monroe, ela era... Passou por vários orfanatos do estado. Ela sempre chamou Stripper. atenção... É, ela sempre chamou atenção quando era criança, porque era uma criança bonita. Ela esteve em vários lares adotivos e era devolvida para os orfanatos. Ela era muito abusada nas famílias. Sim, e ela sempre foi devolvida para esse lar. Nunca foi para assim um lar adotivo que foi feliz. Então, ela sempre teve já esse... A, a vida inicial comprometida, né?
3: Sim. E aí, pegaram ela ali, notaram ela dentro de um clube de stripper. Então, já estava numa vida, vamos dizer, perdida Promisso. e ficou coitada. Numa vida,
1: é, numa vida E nessa pior. época, ela não era loira. Não, não, e ela era tem mulher. um significado, né? Foi nessa mudança capilar. Gente, a gente sempre falou da mudança capilar, né? Britney Spears ficou careca. Tem uma mudança capilar. Sempre tem a mudança
3: capilar. E olha que engraçado. E com outras atrizes, que nem a Greta Garbo. Não queriam ela loira, porque queriam ela para outro propósito. Olha que coisa doida, doida, eles mudavam todo mundo. Tanto que eu vou fazer a conexão da Marilyn Monroe, né, nos 40, 50, para uma parte mais atual, recente dos anos 90, que eu adorava essa mulher, mas eu vou falar dela depois. Vou tentar resumir da Marilyn Monroe rapidinho. Sendo, né? Que a gente já falou que ela foi a primeira sex kitten e ela era o tipo que o pessoal falava que era um, um, a modelo presidencial. Então, a, no começo ali era mais para influenciar políticos, para ter toda aquela coisa da chantagem, do blackmail, né? É, que a gente falou no, no, no episódio passado, né? Que, que, a, que as prostitutas iam
2: lá testar o LSD e tal, muitas vezes, porque com a, os homens é burro, né?
3: Homem é gado. <risos> Pensa que a cabeça é de baixo. Aí, pois ó, bem. se ferra. Então, ela era, gente, perfeita, porque ela era linda, maravilhosa. E já colocaram ela ali do lado do Kennedy, né? Da máfia. Tanto que ela morreu de um jeito bem bizarrinho, né? Bem suspeito também. E, lógico, ela tinha conexão com o satanista do Anton LeVay, sempre. Que ele também teve um caso com a James Mansfield que era uma Marilyn Monroe da, do Paraguai, vamos dizer assim, né? Ela era mais voluptuosa, ela era mais cheinha, assim, mais, até mais sexy do que a Marilyn Monroe, mas ela era, tipo, de segunda categoria pra mim. E, e essa James Mansfield também sofreu várias coisas quando era criança, era outra programada. E se vocês vão... Vamos puxar e lembrar uma, uma recente, que eu já falei que eu gosto muito dela, que é a Anna Nicole Smith. A Anna Nicole, ela passou por um processo completamente bizarro. Não sei se vocês lembram, ela foi a pessoa que teve o primeiro reality show, que era acho que é Anna Nicole Smith show, ou o Word, alguma coisa assim. E era muito engraçado, porque ela tava gordaça. Nossa, era muito engraçado. Ali ela tinha quebrado um pouco e tava sendo ela mesma. Depois ela voltou pro esquema de modelo da Playboy dela, emagreceu tudo de novo e virou uma cabeça vazia. Tanto que quando ela morreu né, é, foi de um jeito trágico e horroroso também. Ela tinha um filho, ela gostava muito desse filho, e ela sofria muito essas variações. E tem até um vídeo bizarro, procura na internet, <risos> acho que todo mundo conhece, mas se você não conhece, procure. Que é do surto dela, que ela tá com a pintura de palhaço na cara, e ela pensa que um boneco é um bebê de verdade. E tem até uma criança junto com ela, uma menina. E ela fala, não, isso é um boneco. Ela, não, meu bebê. Ai, não, vocês estão arrancando a pele dele. É bizarro, gente, é bizarro. Procura. Ela também é outra que entrou como sex kitten e, né, não deu certo. É incrível como no final todas morrem. <risos> As que são mais vulneráveis. Né? É uma coisa é muito tem então uma coisa muito
2: louca com o cabelo ali, né, assim, a representação, assim, do cabelo ali, né, das é... como uma coisa, assim, de, de escravo, de domínio, tanto que um, no surto da, da Britney, que ela raspa o cabelo, ela entra no salão, pega uma máquina e começa a raspar o cabelo, né, e daí as pessoas é, falam, meu Deus, o que, que tá acontecendo, né, e aí ela fala assim, ó, é... Eu tô fazendo isso pra eles não colocarem as mãos em mim mais. É, e aí, muita Exato. gente fala assim: ó, essa mulher tá chapadona, tá loucona. Porque é isso que
3: eles vão fazer, lógico, né? E as perucas também, vocês lembram que todas uma essas são que... peruca rosa? É muito bizarro.
2: Ela sempre que ela coloca essa peruca rosa, ela simplesmente não sabe quem ela é. Ela não, não é a Britney Spears quando ela tá de peruca rosa. Gente, ela é uma
3: outra pessoa Todas elas colocam. Pode procurar aí qualquer uma que você veja, peruca rosa. É Nick Minaj, é Kate Perry, é Miley Cyrus, todas com a peruca
1: rosa. As cores das perucas são muito evidentes, assim, quando elas não conseguem fazer esses atos extremos, é, todas elas, todas. O cabelo tem, em algum momento, que tem uma mudança brusca. Todas. O cabelo de boneca, é. né?
3: A Paris Hilton também, a gente tava esquecendo da Paris Hilton, essa daí... Não, essa aí tinha que ser só pra ela, porque ela é louca de... Né? Ela é... é... Toda. Tem, outro, <risos> tem a,
2: Agora tem atores e cantores que a gente vê que os alter-egos são famosos também. Quem lembra aí de um dos alter-egos mais famosos do Eminem? Ah, o Slim Shady, né? Sim. Ele é um alter ego de personalidade. Entendeu? Ele é uma outra personalidade. E aquilo ali, gente, não é teatro
3: dele, não. Aquilo ali é realmente uma personalidade dele. Quem que não lembra dele falando, né? Please, the real Slim Shady, please stand up. Ele pede pro verdadeiro Slim Shady levantar. E tem vários dele no clipe. Nossa, é... Uh, o uh,
2: Eminem é um caso clássico de alter ego ali, de programação marca. A Beyoncé também... Eu esqueci qual que é o nome da... do alter ego dela. Xeno. Sasha, é? Sasha. Sasha. Sasha coisa. Chassa Fields. Sabe? Um trem assim, não é? E ela tem até uma entrevista que ela fala assim... é que ela fala... eu... eu não sou essa pessoa que dança no palco. Quando eu entro no palco, outra pessoa assume eu não tenho essa personalidade de dançarina, de sexualidade, né? De ser, é, um símbolo sexual. Ela fala isso na minha outra. É, ela fala assim, quando eu entro no palco, outra pessoa assume meu lugar.
3: A Madonna também. E né? é engraçado Procura. que eles
2: sempre falam. É, esses artistas sempre falam isso, gente. E aí você vê também, é engraçado. É, quando essas pessoas mudam radicalmente assim dessas personalidades, antes elas passaram, foram para reabilitação, né? O negócio é, elas ficam muito loucas, começa a quebrar, começa a incomodar, falar umas verdades e aí Kane de repente, West, né? De repente eles vão para reabilitação, aí eles ficam um tempo sumido na mídia na hora que volta e fala assim, eu me encontrei. As mulheres falam muito isso. Essa, porque quando começa né, aquela coisa muito sexual... isso foi uma coisa que a Britney falou quando ela se tornou um sexo símbolo... ela falou assim... E, esse sempre foi o meu lado... eu estou apenas deixando esse meu lado... Aforar, o meu verdadeiro eu... Aforar. não... aquilo é o eu... do momento... né? na hora que eles dê defeito... De, de eles vão trocar para outro eu... e assim por diante... O caso do Ken West também, né? Pintou o cabelo, né? De louro, ficou meio loucão, foi aí, agora tá, tá de Jesus. Gente, vocês vão me desculpar, eu não acredito muito, porque eu acho que a mídia não tá difamando ele. Se a mídia tiver hum, é difamando, eu... <risos> difamando ele, aí eu falo: esse menino
1: converteu mesmo, mas a mídia tá colhendo ele demais. Hein? É a mesma coisa que o Justin Bieber.
3: Hum, verdade, oh, verdade. O
1: Justin Bieber também tinha um alter ego, o Shanti Mami, se não me engano, que ele falou em um, um videoclipe. E o Justin Bieber é também é o, o clássico masculino da, da programação, porque começou uhum. menininho, Nossa, é. bonitinho, cabelinho, né, todo certinho e tal, tal, tal. Aí foi virando um adolescente rebelde, foi virando um menino doido, que não tinha controle. Sem limites. Sem limites, batia, bebia, batia o carro, bebia, tal dia chega, era mal educado, grosseiro, era fez o que no cabelo? O cabelo ficou todo de mil, parecia uma, uma, uma cacacua, tá, né ficou todo cagado o cabelo do cara, aí começou a tatuar, 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 tatuar. Dizem que a tatuagem, a Ju pode falar, porque a Ju gosta de tatuagem, né? Sim. Que, é, que o, 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 o tatuar na pele, aquela sensação da agulha, para algumas pessoas é uma sensação de alívio, quanto, enquanto para outras é, é uma sensação de quê? Preciso passar por isso. Tortura, né? É, uma autoflagelação. É, é como se fosse um, um, uma válvula de escape para muitos, né? Hum. Tem gente que vai pelo desenho, tem gente que vai pela sensação de agulhas, tem gente que diz que vicia realmente aquele, a, o picar da agulha. Eu já não serviria, porque para mim levar agulhada, eu, eu sou tranquila para isso, só que eu não tenho tatuagem, né? Mas do Justin Bieber é muito claro. Ele, ele era um menino limpo, bonito, ao, né? ficou um menino, seria, tinha tudo para ser um galã, e do nada ele começou a virar uma tela em, em, em branco, né? que eles foram pintando o menino. E aí você começa a perceber o quê? Agora ele é de Jesus. Agora ele está indo para a igreja, agora ele é convertido, agora ele, né? E na capa do. É,
2: é, do... Falando do Ken West, do, do disco dele aí... Tem muitos símbolos que o, os pesquisadores acharam... Ali, né? Quem pesquisa, quem vê... Muitos símbolos maçônicos no, Exato. no álbum do quem West... Por isso que eu ainda tô
1: com um pezinho atrás... Sobre a conversão dele... Tem que dar um tempo para ver... Mas tu falou um ponto muito sensível, Amanda... Porque assim... A gente sabe que enquanto a mídia não começar a denegrir ele... Ele não saiu do, do... Não saiu totalmente. Vamos voltar para um caso que você citou... e é muito famoso... Michael Jackson. Sim. O que aconteceu com o cabelo do Michael Jackson... no show da Pepsi? Pegou fogo. Fogo, coitada. Eu sempre fui muito fã do, do, do Michael Jackson... eu sempre defendi ele nesses casos... que acusavam ele... eu estudei muito o Michael Jackson a fundo... eu tinha verdadeira adoração... por conta de, uma, de uma, um lado afetivo familiar... do meu tio... que me ensinou a gostar de Michael Jackson... Mas ele tinha uma voz doce, começou infantil, tinha, assim, problemas de abuso, ele viu os irmãos né, fazendo todo tipo de coisa também, o pai era violento, tal, 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 Passou por uma juventude relativamente apagada, voltou no auge da Pepsi, queimou o cabelo, e aí começou o que denigrir ele tempos depois. Porque ele meio que saiu daquilo ali. E, o, e outra coisa, é
2: o, o Michael Jackson tinha vitimito, só que eu acredito que aquele aquela processo para embranquecer ele não foi uma coisa dele.
1: Não foi natural.
2: Não foi uma coisa que ele queria, não foi uma coisa que partiu dele, foi uma coisa que fizeram ele fazer. A gente né, vai falar, mas, mas no próximo episódio a gente vai falar um pouco melhor sobre o caso. Acho que ele encaixa muito no próximo mas episódio, o mesmo, né? No próximo, mas no hum,
3: próximo, sim. sim. sim.
2: Mas aqui, voltando para esse, por exemplo... é eu queria citar dois casos rapidinhos, porque às vezes você está pensando assim: ah, mas isso acontece com os famosos, né? Tô safe. Não, amigo, não tá, não. Enquanto você está ouvindo esse podcast, eu quero que você jogue aí no Google agora um nome chamado Kim Nobel. Kim, N-O-B-L-E. Ela é uma ocorrência rara de uma sobrevivente do controle mental baseado em trauma que tem mais de 13 pessoas diferentes que não se conhecem, mas que todas pintam. Ela sofre né, o transtorno de, de identidade dissociativa e transtorno de eh, personalidade múltipla e durante a maior parte da sua vida, que é como resultado de uma infância extremamente traumática. É, essa, essa mulher, eu quero que vocês pesquisem, porque vocês vão ver o tipo de pintura que ela faz. A pintura dela é repleta de significado. Todas as 13 pessoas pintam... Todas têm um estilo de pintura... Mas todas falam de... É, dissociação da mente... Dualidade... É, controle mental... É, então simbolismo... Pra, é, tá cheio de simbolismo... É, a obra dela Muito. É, Se você quer perceber simbolismo... Em, de programação monarca em alguma coisa... Procura esse nome... Procura essa mulher... Veja as obras dela... São assim magnificamente assustadoras, né, é, é sempre ali o rosto dividido, branco e preto, é, e ela, assim, ela é um caso muito, é, até famoso, ela já chegou aí na Oprah, e o engraçado é que quando ela foi na Oprah, muita gente fala que a Oprah, ela é uma espécie de alfa, né, daqueles uma manipuladora, né, uma manipulada que é manipuladora Com
3: certeza. Ela é
2: alta, ou seja, ela é alta ali na hierarquia. E essa mulher, ela foi no show e o tempo todo nunca é tocado no assunto de controle mental, nunca é tocado no trauma, é sempre falando que ela simplesmente sofre com múltiplas tipo, pessoal, É ela... psicológico,
3: né? É psíquico. Sim. tem nada a ver, é só da pessoa, né. E, e as a, a,
2: as obras dela descreve aspectos terríveis, né, do controle mental como tortura física, eletrochoque, abuso violento, desumanização e rituais é, obscuros, oculto. É, as histórias contadas é, para essas pinturas elas são muito chocantes é, e, e, e a Kim Novo, ela fala que é difícil até para ela mesmo às vezes ver e, e muitas obras dela, por exemplo, tem a Borboleta Monarca, né? É, ela é uma mulher, vou explicar rapidinho quem que ela é, que, para vocês entenderem, ela é uma mulher que, a partir dos 14 anos, passou 20 anos dentro e fora do hospital até então entrar em contato com a doutora vale, Valerie Sinenson e com o doutor Rob Hale, é, na clínica de Portman. Em 1995, ela começou a terapia e foi diagnosticada com transtorno de identidade dissociativa, né? Uma maneira criativa de lidar com a dor insuportável, né? A sua mente, aquilo que a gente falou, a sua mente fragmenta. A personalidade principal se divide em várias partes, com barreiras dissociativas ou amnésticas entre elas. É uma desordem polêmica, mas que fez extensivos testes ao longo dos dois anos pelo qual o professor de psicologia de uma universidade chamada John Morton que estabeleceu que não há memória entre as personalidades e que ela tem a infelicidade de representar o padrão ouro britânico em relação à dissociação genuína. Ou seja, é, ela teve várias personalidades e nenhuma lembra da outra. Pra você, ver, é, o caso dela é um caso raro porque é isso, as personalidades não lembram agora a gente tinha falado, por exemplo no Eminem, ele sabe quem é o alter ego dele, a Beyoncé sabe quem é um dos alter egos dela ela não, ela convive com 13 personalidades que mudam frequentemente e ela não, uma não sabe então uma uma personalidade dela é mãe é, a outra personalidade dela é filha é uma coisa muito... Imagina, Tem uma que é adolescente
1: isso. com problema de distúrbio alimentar. Sim. A que mais se manifesta é a Patrícia. E essa mulher, essa, essa mulher ela convive com a filha e a filha é que cuida dela, na verdade. Diz que ela já se acostumou com as 13 personalidades e que as 13 personalidades conseguem lidar com a filha é, biológica dela, né? Mas isso que é bem complicado, assim, se para para pensar, tu acorda de um dia, tu tá de um jeito, daqui a pouco tu tá de outro. Então é bem pesado essa convivência com essa pessoa. E tem casos que a gente tá falando assim, é, são vários
3: tipos, Para vocês verem como não é uma programação única ali, para um tipo de pessoa só. Então, tem o caso também da Cathy O'Brien, procurem também no Google, vejam os vídeos. É, muita gente desacreditou ela, falou que era, era uma. tava só. Né, na conspiração, e era só para descreditar mesmo, fazer, dispersar informação, mas não, não era isso, né, ela também é uma vítima de, de MKU, de programação monarca, e ela foi ali uma das primeiras também a, a falar sobre isso, né, porque até então <risos> era tudo ficção na cabeça do pessoal, e ela conta que no caso dela, o pai dela, vendeu a filha, porque ele ali era uma pessoa com influência, né, no, no, no país, tudo, e propuseram pra ele, olha, a gente pode salvar o seu rabo, né, se você entregar a sua filha, então a única coisa que a gente quer, a gente vai cuidar dela, a gente não vai torturar, não vai fazer nada, né, com aquela conversinha furada, e ele falou, não, tá bom, a gente vai transformar a sua filha num, assim, um ser super inteligente, a gente vai é, ajudar ela, o cara né, bem, filho da puta, entregou a filha, e nisso eles começaram a fazer os testes, né, com ela, e ela também, através de outro, né, outra hipnose, ela conseguiu sair desse, dessa programação, e ela dá palestras, ela dá relatos que ela passou, e, e o interessante dessa parte, sabe o que é, é, a pessoa que ela fala que foi um dos abusadores dela, é, acho que até a Amanda quer falar uma coisinha, pode falar?
2: Não... É, tem um caso também... citando esses casos reais... que aconteceu... na Itália... foi em junho agora... eu acho... desse ano... É, se eu não me engano... É, foi na Itália... a polícia italiana desmontou uma rede... que fazia lavagem cerebral em crianças... ela descobriu essa rede que incluía um prefeito da cidade renomados psicoterapeutas, advogados e assistentes sociais. O grupo fazia lavagem cerebral em crianças usando técnicas de eletrochoque choque, e a vendia para pessoas ricas. 18 pessoas foram presas pela polícia italiana por supostamente fazer lavagem cerebral em crianças a fim de elas pensarem que seus pais abusaram delas e assim vendê-las para pais adotivos. A hate, é, é, isso aconteceu na cidade de Bibiano, né, a rede incluiu o prefeito da cidade, médicos, né, assistentes sociais e, segundo a mídia italiana, as transações envolvendo crianças chegavam a centenas de milhares de euros. Além disso, é, descobriu-se que alguns dos pais adotivos abusavam sexualmente de crianças que compravam. Eles usaram, José Veriz, eles usaram técnicas de lavagem cerebral na criança que são usadas em programação monarca, né? Então, assim, para fazer lavagem cerebral nas crianças, as pessoas presas supostamente forjavam desenhos infantis com conotações sexuais e usavam a terapi terapia de eletrochoque é, é, para criar uma pequena máquina de memória, né, para criar uma memória de abusos falsos nessas crianças, enquanto os terapeutas eram acusados de se vestir de personagens de histórias infantis malvadas. Gente, o que eles faziam com essas crianças? eram crianças de 5 a 11 anos, tiravam essas crianças do pai, dos pais, alegando que os pais estavam abusando sexualmente das crianças, os pais não estavam, essas crianças iam passar então por uma investigação, ficavam num, num orfanato, né, sob a tutela do Estado, e aí eles começaram a forjar desenho, começaram a torturar essas crianças para essas crianças assumirem que elas tinham sido abusadas, criaram memórias falsas nessas crianças, para elas falarem que foram abusadas pelos pais, e aí o que, que eles faziam? Os pais perdiam a guarda, as crianças iam ser colocadas no estado para serem adotadas, no orfanato para serem adotadas. Aí o que acontecia? Vinha um casal e ela pagava, né, para a rede, né, da cidade lá, e comprava essa criança, muitas vezes, dessas pessoas que compraram essas crianças, a grande maioria eram filhos da puta, que abusavam
3: de fato das crianças. Tá vendo? Nos Estados Unidos, inclusive, é, teve uma época que tinha a lenda da van branca, né, se você visse uma van branca, sai correndo, porque ali sequestravam crianças, e no final era verdade mesmo, eles pegavam crianças, enfiavam dentro dessa van branca e sumiam com as crianças, e era tudo para esse propósito, então se você pensa que Olha, no Brasil, acho que são 50 mil crianças que desaparecem por ano. É um número absurdo. É um número absurdo. Não tem como você pensar que essas crianças estão sumindo só porque, ah, mataram a criança. Ah, é, adotaram a criança. Gente, vamos colocar a mão na cabeça aí e pensar um pouquinho, né? Não é só isso. Eles estão vendendo. É um comércio bilionário. bilionário. E eles
2: vendem para pedófilo.
3: entendeu? Eles vendem para gente
2: sádica. Eles vendem essas crianças para gente que, tipo assim... simplesmente vai
1: descartar essas pessoas quando elas não tiverem mais utilidade, entendeu? E Até aí... mesmo para tráfico de, de órgãos também, a gente sabe isso. que é muito usado também para isso.
2: Muito. E aí a gente fica achando... as pessoas às vezes ficam assim... Ah, isso acontece só com os artistas, eu estou salva, não sei o quê... Aquilo que a gente falou... eles estão programando a gente indiretamente, né... Aquela frase que eu canso de repetir, que é a indústria do entretenimento que molda nosso comportamento. Então vamos despertar aí, né? Vamos nadar contra a
3: corrente, né? E contra eles ali. Só para concluir o caso da Catherine da O'Brien, que... Lógico, né, quando alguém traz é, informação desse tipo, a primeira coisa que faz é demonizar a pessoa e falar que ela é louca, mentirosa, só que se vocês procurarem, tem vários vídeos Desse, que é um dos abusadores dela, que ela nomeou ele e reconheceu ele, que é o Michael Aquino. O Michael Aquino, ele é um coronel da inteligência militar dos Estados Unidos, tá? Desde os anos 60. E ele tem um visual bem pitoresco, porque ele é uma missão de Spock com Satan. pode procurar. É, é absurdo, assim. E ele, lógico, também é amiguinho do então ave ele era da igreja, né, de Satã, então lá vem, e eles brigaram, acho que em 1969, eles se separaram e ele criou o Templo de Sete, o Templo de Sete, uma ordem satânica fundada por ele, né, é, que utiliza de magia negra, sempre preso uma macumba, gente, vamos, vamos ser claros aqui, né, e ele foi um dos que aperso, ajudaram a aperfeiçoar o MK Ultra. Então, ali nos anos 70, ele estava trabalhando diretamente com isso. E muitas das vítimas lembravam dele justamente pela aparência diferente que ele tem, que é aquela,
2: <risos> aquele então, cabelo. Assim,
3: Nossa! O, é o estoque viu? com o Satã, literalmente. É. E ele, inclusive, ele fez um vídeo que era tipo um como fazer, tipo um how-to. Ele fez um vídeo pro exército usar nos abrigos com crianças, que era um passo a passo de como dividir a personalidade, esse era o nome, gente, como dividir uma personalidade e como criar uma escrava sexual. E dentro do exército, eles estavam executando, executando isso, então eram as crianças que ficavam no orfanato, que iam lá para é, se cuidar, esse cara pegava essas crianças e fazia todas as barbaridades possíveis. A Kathy O'Brien foi uma delas, é, o pai dela estava envolvido com o governo e acabou... É, se envolvendo com isso, passou a filha dele para quem não prestava e aconteceu o que aconteceu. Por sorte, depois é, ela ainda está viva, né, ainda está ainda falando, mas ela passou por todo esse abuso e tudo mais. Uma coisa peculiar também que falavam que ele tinha era um cajado, né, com uma cabeça de cobra. Um formato ali, toda, todas as vítimas acabam falando que aquilo ali que hipnotizavam elas. Lembra que a gente tinha falado antes do símbolo do, dos egípcios, da cobra na cabeça, né, nos ornamentos na cabeça e tudo mais. Eles adoram simbolismo. Então, cada vez que você vê um simbolismo, pensa, aquilo não é à toa. Coincidências não existem. É tudo premeditado e muito bem pensado. Assim como Hollywood. Por que, que você acha que Disney, Nickelodeon, Cartoon Network, é, Hollywood General, é, Warner todas essas produtoras, assim, eles têm aquela coisa por criança, que eles pegam de... a criança de 4 até 16 anos, eles fazem essa programação. Eles
2: moldam o comportamento dela, né? Eles Sim. moldam
1: o caráter dela. E é mais fácil de transmitir... uma criança transmitir a mensagem aceite que é tudo legal, do que um adulto falar. Entendeu? Sim, exato. Porque criança é inocente,
2: a né? A criança... famosa criança sempre fala a verdade, né? E... E a gente vê... Todas as crianças, todos os artistas que cresceram na Disney... são os que mais dão trabalho... Assim, não fazem adulto... Assim. vocês lembram daquele... É, esqueci o nome dele... eu não sei falar... Shia LeBeouf... é esse autor? É... Shia esse Chia mesmo... LeBeouf. gente... Assim, esse menino... ele deu uma entrevista... só rapidinho... para contar um caso sobre... dois casos que eu queria contar... sobre como a, a, a elite se vinda dessas pessoas... É, o Sheila felipe fazer um filme... não lembro qual filme... É, dois anos antes do Edward Snowden... soltar aquela bomba lá... que os Estados Unidos estava investigando todo mundo... por telefone e tal... Não sei o quê. ele falou... ele foi num programa de, de, de televisão... eu acho que eu já até compartilhei esse vídeo no Twitter... e aí ele fala... dois anos antes dessa história do Snowden... ele fala assim... ah não... é porque eu tava fazendo um filme e tal... e aí tinha um consultor do FBI e o consultor do FBI, ele falou comigo que ele tinha uma gravação minha de dois anos antes e tal, e aí ele abriu a gravação pra mim e e a galera na plateia, o povo riu dele, falou assim, esse cara só tá louco, né, como assim e o cara, ele abrir ali falando que ele tinha uma gravação e dois anos depois confirmou, né, ali a verdade, ou seja, por isso eu acho que a história de Snowden é uma coisa meio, uh, ainda fico até atrás também em tudo. Mas, ou seja... dois anos antes... ele já estava falando... o que, que o governo... Né, o que, que o Deep estava fazendo com as pessoas... então, sim... ele não poderia ter falado aquilo... e depois dessa entrevista, mais ou menos... ele começou a passar por uma série de situações muito esquisitas... ele foi num tapete vermelho com um saco na cabeça... falando... eu não sou famoso... vocês lembram disso? É, procura no YouTube também... Ele deu, coisa, nossa,
3: ele deu vários surtos. muito Foi
2: uma coisa... ele começou a se humilhar gratuitamente... oficialmente era ele que tava se humilhando... mas a gente sabe que eram pessoas que estavam... colocando ele para se... É, humilhando ele, né... ele tem um... teve uma... ele alugou uma sala, assim, sei lá... e aí as pessoas entravam lá... e aí as pessoas ficavam lá em frente para ele... E ele começava a olhar para pessoa pessoa e ele... ele não falava nada... tem esse vídeo no YouTube... ele não falava nada... ele só chorava chorava desesperadamente... e as pessoas não entendiam... as pessoas entravam lá... e não sabia quem que era... não lá era ele... em prantos... uma coisa assim... que ninguém estava entendendo nada... e... e por que, que ele estava fazendo isso... sabe... parecia ser um tipo de castigo... que ele estava recebendo. Outro caso também... é o Mel Gibson... É, eu postei até essa semana... É, o Jim Caviezel que fez o Jesus... no Paixão de Cristo... do Mel Gibson... ele é muito católico... muito cristão... tanto que ele sofreu muito bom boicote... depois que ele... fez... A Paixão de Cristo... ele conta... numa entrevista dele... ele estava contando... como que surgiu essa coisa... e quando o Mel Gibson... chamou ele para fazer... o Mel Gibson... queria e não queria fazer o filme... o Mel Gibson falou assim... isso vai acabar com a carreira da gente... e aí ele ficava assim não, é, eu te mandei o um script, mas eu não quero que você aceite o papel, esse, essa coisa vai dar merda, esse filme vai dar merda. E aí o ator fala assim, olha Mel, eu acho que a gente devia fazer, olha só, você me procurou, eu tenho 33 anos, as minhas iniciais são JC, eu acho que isso é sinal. E o Mel ficou muito assustado, até bateu o telefone na cara dele, e aí depois, olha só, o diretor, o produtor, que chamou o ator, depois foi o ator que convenceu o diretor continuando o projeto. Dito e feito, o que aconteceu? Eles começaram a gravar, aí começaram a falar que o Mel Gibson era uma alcoólatra, que o Mel Gibson era antissemita, antissemita mais, batida mulher tudo começaram a difamar ele demais depois desse filme. Por isso que eu volto naquele caso do Ken West, será? Eu ainda não tô acreditando, ele ainda tá é muito que a gente tá falando né não, é, ele não está sofrendo as porradas que
3: ele te costuma dar, não. Por isso que
1: a gente tem que continuar a observar e desconfiar, né,
3: gente? Sempre. A mídia é a mesma coisa daqui. Quando o pessoal fala, ah, se a mídia está muito quieta, tem coisa errada. Se a mídia está falando mal, é porque é bom. Porque sim, eles estão a favor e a serviço de uma agenda globalista e eles vão continuar nessa. Como que a gente vai conseguir combater isso? Não consumam. Tudo para eles é na base do consumismo. Toda essa agenda que eles fazem, se eles não tiverem dinheiro e a nossa atenção, eles não são nada, eles não são ninguém, porque por mais que sejam famílias é, super antigas, que nem o Rockefeller e os Rothschild, não interessa. O que vai combater isso somos nós. Então, se você tentar... Eu sei que é difícil, porque é quase impossível você não consumir certas coisas. Mas a coisa que você tem que parar de consumir é a mídia, a primeira de todas. Foda-se, não assista, não, não clica, não dá música. Dane-se, é Britney Spears, Ariana Grande. Foda-se, deixa essas meninas passar fome. Sabe, dá socão na cara dessas meninas. Dane-se. A dane gente
2: sabe o seguinte, essas famílias, as famílias ginásticas, elas têm muito mais dinheiro... Do... Jeff Bezos não é o homem mais rico do mundo Bill Gates não é o homem mais rico do mundo Elas, são essas famílias eles têm dinheiros e dinheiros de perder de vida trilhões só que o negócio é o seguinte a gente é, a gente parando de a gente nadando contra a maré, né, a gente parando de consumir a gente provocando eles ele mostrando que aquilo ali não está dando certo eles vão é o que eles estão fazendo hoje. Eles estão mudando de tática. Hoje a tática deles é tudo associar à extrema direita, à supremacia branca. Só que eles estão percebendo que isso não está dando certo, também. Tá Porque eles estão vendo que, que eles criaram um conflito entre raças tão grande e, e quem está percebendo... Os próprios negros estão percebendo que eles são vítimas de, de manipulação deles, né? Porque eles eles classificaram tanta gente... homem, mulher... branco, preto, azul, amarelo... É, ó, viado... É, gay... É, hétero... e colocou todo mundo para brigar... só que algumas pessoas estão percebendo que isso não é... não é assim que são as coisas... entendeu... É, as pessoas... É, muitos é, negros... muitos que são chamados de minoria... estão acordando e percebendo assim... não sou minoria... sou ser humano... Eu tenho direitos como todos e eu também tenho deveres como todos. Então, para você ver que uma retomada do conservadorismo no mundo todo aí, né? Mas é, a gente fala, existe gente boa e gente ruim em qualquer lado, tanto em conservadores, quanto né, na, na esquerda também. Então. A, gente, a intenção do podcast aqui é não, não é ficar falando assim só de questão política, nada. Não é para você perceber aquilo que presta e aquilo que não presta. E você fugir daquilo que não presta. Porque se um dia eu perceber que tem algum conservador... acho que tem, mas aí são falsos conservadores. Que tem alguma é, figura é, de, de renome no conservadorismo fazendo coisa que não presta eu vou picar a mula nesse cara... vou ela sai fora... não é assim que funcionam as coisas... então por isso que eu falo... às vezes você... tome cuidado com quem você considera... uma figura de autoridade... religiosos... políticos... É, ativistas... todas as pessoas... Tome muito cuidado com quem você... É, considera uma autoridade para a sua vida... entendeu... Tente, tente perceber... qual é a re, real intenção daquela pessoa... para com você para com sua família, para né, com, com as pessoas ao seu redor, e não se deixe manipular, não se deixe controlar, é, e também não, torne, não se tornem céticos demais,
3: né, porque o ceticismo exagerado acaba cegando as pessoas. É, e deixa você <risos> sem razão, porque você começa a ficar... Então você se afunda nisso e você perde a razão. Você fica uma pessoa realmente... Aí sim, pode chamar de louco, né? Então é bom você colocar num, numa bandeja e ter esse equilíbrio. E lembrando que tudo que a gente faz... É, aqui dando esses toques e trazendo à toa nessas coisas, principalmente nessas nossas séries gigantescas, né, é, que acaba sendo mais direcionada para as crianças, é o seguinte, criança não precisa de ídolos, criança precisa de pai e mãe. Você é o um modelo para a sua criança, não é a televisão, não é o retardado do YouTube, não é uma cantora, não é a Disney, criança... O único modelo que ela tem na vida, que ela precisa ter na vida, é o pai e a mãe. E se esse pai e essa mãe foram um degenerado, nem isso. Ela vai se apoiar na avó, ela vai se apoiar em quem ela tiver. Então, eu vou deixar bem claro que o pessoal fica nessa Ah, vocês ficam defendendo as mulheres e não falando dos homens e não sei o quê. Dá, dá um tempo, tá? Vai encher o saco da sua mãe, coitada. Mas é o que a gente tá falando assim, é uma mensagem geral, é pra vocês acordarem e perceberem que vocês não precisam ser dependentes de certas coisas, de simbolismo, de entretenimento. A cultura, quem faz é o povo, vocês não vão precisar de uma figura ali, de uma pessoa perfeita. Não existe isso. Tem ali quem, quem tem religião, segue aquilo entendeu? Fora isso, gente, não tem mais nada, esquece. Então, pare de ficar assim com essa dorzinha no coração. Ai, o artista que eu gosto, não acredito. Foda-se esse artista, acorda pra vida, tem coisas mais importantes. Você acha que a indústria do, entreten do entretenimento ela tá aí sugando a sua energia, te deixando um, um zumbi, por quê? Pra você não prestar atenção no que tá acontecendo nos bastidores, essa é a única, é, é o único objetivo da indústria. É te... Deixar num estado vegetativo... Onde você não vai perceber mais o certo e o errado... Se alguém não te falar... Entendeu? Então eles estão te moldando... Todo santo dia... É com o um comercial... É com o um filme... É com uma música... É... Sabe... É com uma tendência não tem tendência, para com isso o que existe é uma ordem natural se você tá saindo disso, você já foi manipulado, então não fique desesperado, não fique triste porque você tá descobrindo coisas agora, você pode usar roupa de oncinha, não tem problema você pode usar sapato vermelho, não tem problema mas se você vê alguma atitude suspeita você vai falar Entendeu? É isso que a gente quer fazer com você, não é te traumatizar. Aqui a gente não funciona na base do MK, a outra, não, calma, é o contrário.
2: A nossa intenção é fazer você reconhecer quem está pedindo socorro. A nossa intenção é para você saiba que se um dia você ouvir um choro anormal de uma criança, você, se você não interferir, aquela criança muitas vezes pode estar sendo vítima de um, algum abuso. A nossa intenção é chocar você, é mostrar a realidade, é mostrar que, que as coisas elas não são só ficção, muito pelo contrário. É, a, a intenção do Rede Palavra de é mostrar que é a arte imitando a vida, não a vida imitando a arte.
1: E chegamos ao final deste incrível podcast. É, senhoras e senhores, que se preparem para o próximo episódio. Continuaremos falando sobre relatos e fecharemos essa trilogia sobre programação mental. Ju, se despede aí da galera.
3: Ai, vocês aguentaram? Eu tô cansada, hein? Nossa, como exaustivo esses assuntos. A gente fica suando de novo aqui. É, eu queria agradecer a todo mundo. Quem, ah, principalmente quem votou na gente, tá? O prêmio do Gabinete do ódio. Foi uma brincadeira legal. Obrigada a todo mundo que mencionou lá nos comentários, enquanto a gente tava ao vivo, né? Que assistiu a transmissão e tudo mais. E lembrando que agora tem a votação dos melhores podcasts com o Red Pilados, né? Pelo Aplicativo, entrem lá no, no Twitter é, e votem também, a gente tá concorrendo, tá? É, mas só quero agradecer a todo mundo. Aguardem que tem o um próximo episódio que a gente vai falar de casos reais e as consequências disso, né? Então até mais,
2: Amanda. Ah, eu queria agradecer também a todo mundo que votou, né? A gente tava lá participando dele duas categorias, né? Queria dizer para vocês continuarem sempre é, nos dando audiência, <risos> nos ouvindo, nos compartilhando, divulgando, porque essa sim é a nossa, é, nossa verdadeira premiação. Baixem, não se esqueçam disso, baixem o melhor agregador de podcasts que existe, o Rede Pilatos, lá no Google Play. Lá você vai encontrar o Red Pilatos Caches e... Dezenas de outros é, podcasts excelentes. Espero que você, né, seu ouvido não esteja doendo. <risos> a gente tá aqui quase três horas falando, mas é tão gostoso, assim. É uma coisa meio difícil de falar, mas quando a gente senta nessas três. Esses, eu com essas duas mulheres e o Nave ali no, nos bastidores, essas pessoas foram presentes que o ano trouxe para mim. A gente bate um papo aqui que a gente nem vê a hora passar. Então, espero que vocês tenham gostado. O próximo, vamos aí falar dos... Ah, será que
1: realmente foi um suicídio? Bom, é isso. Beijo para todos. Então, galera, esse foi o nosso segundo episódio sobre programação mental. Esperamos que tenham conseguido absorver e compreender um pouco mais sobre as armadilhas que lançam diariamente em nossa direção. A gente só quer que você observe os detalhes, preste atenção, não se choque e não tenha medo. Você vai superar todos os seus medos e vai aprender tudo no seu devido tempo. Eu sou a Chefe e fico por aqui. Tchau, galera. Até a próxima.